0: 7 часов вечера я Лиги Чемпионов а, как обычно, мы с вами тут собираемся для того, чтобы поговорить о футболе. Очень много всего выходило на этой неделе от текстов, которые в достаточно интенсивном режиме пишутся. Там как раз-таки вот обзоры по лиге чемпионов на спортс.ру вы можете их найти до таких вещей, как подкаст один уже вышедший, это Англия, там, где в основном про АПЛ мы поговорили, если вас эта тема больше интересует, потому что стрим будет в первую очередь матчем Лиги Чемпионов, более актуальным событиям посвящен. И второй подкаст выйдет завтра, но ну, это Капучинок Капучино Катеначо, тоже мы его уже записали, и он сейчас в стадии монтажа. Ну, помимо того, что, что так, может быть, вам удобнее следить, я это проговариваю в том числе и для того, чтобы предупредить, что постараюсь, все-таки мысли не дублировать, и кое-что, в том числе по матчам Лиги Чемпионов, вы можете найти в Капучино-Катеначо. Ну и динамика разговора там в любом случае другая, так что я думаю, вы не пожалеете, если завтра этот выпуск послушаете. Сегодня у меня, конечно, есть и свои направления для разговора, но в первую очередь будем отталкиваться от вопросов, которые вы набросали. И как раз я вас попросил преимущественно именно по Лиге Чемпионов вопросы задавать вот по ним и пройдемся, по самым основным матчам. Перед тем, как мы полностью стартуем, напоминаю вам про традиционные ритуалы. Можно ставить лайки, можно проявлять активность в комментариях, и можно в чате тоже проявлять активность, подписываться на канал. В общем, я думаю, вы без меня знаете, что можете делать. Загадки сегодня у меня для вас нету. В прошлый раз один из участников справился с загадкой ответом, если что, был с высокой вероятностью, поскольку сам Уилсон это не подтвердил, Лестер, Лестер Брэндона Роджерса в матче против Тоттенхэма, но это уже прямо многосерийка пошла для тех, кто смотрит абсолютно каждый стрим. Если вы ничего не понимаете, о чем сейчас идет речь, тогда можете послушать просто вот загадку в начале прошлого стрима. Сегодня сами придумывайте, что откомментировать, какой мысли придраться, либо наоборот, какую мысль, может быть, похвалить. Давайте начинать, давайте вот эти вот эти самые мысли, смыслы постепенно рождать. Начнем мы, наверное, с матча Интер-Барселона. Много всего тут есть. есть и сиюминутное, ну, просто вот событие матча, и разговоры более глобальные, которые этот матч породил, о том, кем Хави является и кем он не является. Но ну, давайте нас сначала, сначала коротко, в более подробной версии вы можете всех просто. ру прочитать, но давайте вот коротко по основным именно тактическим поинтам этого матча пройдемся. Мне кажется, что этот матч сложился не только по счету, но и в тактическом плане в пользу Интера. Это не означает, что Интер был значительно лучше и обязательно должен был побеждать. Это означает, что Интер Именно вот в стадии сдерживания свою задачу выполнил здорово. Могло из-за конкретных эпизодов, конкретных судейских решений пойти чуть иначе, но в целом они очень здорово ограничили Барселону и для тактического рисунка матча это, конечно, самое важное. И тут нужно разбираться и что делал Инзаги и почему так здорово это у Интера получалось. Барселона в таком сверхнизовом рисунке матча, потому что даже если бы он завершился с другим счетом, он все равно вот именно по содержанию, по моментам, был сверхнизовым. И у Интера, и у Барса моментов мало. Могло завершиться 0-0 или даже 1-0 в пользу Барса, но Интер такой рисунок Барселоне навязал. И этот рисунок, вот почему тут уместно говорить о тактической победе инзаги он был выгоден именно более слабой команде, именно андердогу, именно Интеру. И в итоге там с улыбками фортуны, ключевые моменты, Интер даже все три очка зацепил именно из такого сценария. Давайте постепенно выделим, что конкретно сделал «Инзаги» для того, чтобы сдержать «Барселону». Тут, конечно, нужно говорить, что и проблемы «Барселоны» наложились на план «Инзаги», но план «Инзаги» тоже был. Давайте сейчас к нему перейдем. «Интер» — тройка центральных защитников два нападающих и три полузащитника. Причем Интер играл в этом матче без Брозовича, но если кто-то помнит еще там без Лукаку, хотя сейчас неизвестно насколько Лукаку по-настоящему важен для Интера, он в полной степени после своего возвращения не адаптировался снова. Давайте по конкретному матчу. Инзаги, первое, что он сделал, и это достаточно умышленное решение, это то, насколько оборонительно он решил сыграть. То есть никого не должно удивлять, что... Интер играет вторым номером против Барселоны, но второй, игра вторым номером – это понятие растяжимое. Можно играть при соотношении там, 40 на 60 по владению, грубо говоря, ну и с территорией примерно такой же. Можно закрываться прямо основательно. И с точки зрения территориальных показателей, с точки зрения показателей владения, этот матч был самым закрытым для Инзаги в целом, вот, за все его время в Интере. Он играл раньше там, из Баварии, и в прошлом сезоне тоже были Матчи, которые его серьезно проверялись, тем же ливерпулем, но настолько оборонительный футбол он не показывал, и это, конечно же, абсолютно умышленное решение. Решение по поводу того, насколько высоко команда соперников встречает, были исключения, но исключения были только когда Тарстагин разыгрывал прямо вот тут вот мяч. Во всех остальных ситуациях Интер достаточно глубоким блоком встречал соперника, и это, конечно же, решение потому, как Интер разыгрывает мячи. Интер не отказывался от коротких розыгрышей сразу. Несколько передач делалось. Но в любой пограничной ситуации, когда еще можно было продолжать розыгрыш, Интер отказывался от любых рисков и выносил мяч вперед. В итоге он быстро доставался Барселоне. И мы наблюдали, по сути, одну и ту же картину. Вот у Интера такой блок, и Барселона пытается этот блок взломать. В рамках этого... Блока сделал несколько важных преобразований «Инзаги», которые прямо вот хорошо ударили по слабым сторонам Барселоны. Во-первых, Хоакин Корея играл персонально по «Бускетсу», Иногда, если тут оказывался Лаутаро Мартинес, он тоже эту работу проделывал, но в целом поскольку в этой позиции, как правило, играл именно Корея, он постоянно следил за Бускетцем и через Бускетца не давали Барселоне развивать атаки. Бускетц из там, полевых игроков, которые отыграли весь матч, да в принципе всех, кто отыграл весь матч, по количеству передач уступил всем, кроме Тарстагина и Лимандовского. Обычно он в лидерах, когда вот все было и получается, когда игра через него идет, сегодня не шла, вернее, в этом матче не шла. Это первый момент проблемы с развитием атак именно вот через Серхио. Второй момент это то, как подготовился Интер к навесам и к нагрузке на Дембиле. То есть, Дембиле вот играет, получается, на правом фланге у Барселоны вот в этой зоне, на левом фланге у Интера. И Интер в этой зоне выстроил оборону очень специфичным образом. Но они побольше игроков в целом стягивали. Но еще важная фишка заключалась в том, что Мхитариан, который играл левого центрального полузащитника, он постоянно прибегал помогать, создавать ситуацию 2 в 1, а не один в одного с Димарко. То есть не Бастони выдвигался, Бастони оставался для того, чтобы больше игроков для навеса было в штрафной. А сразу 30 центральные защитники, которые все могут на втором этаже играть, а Хитариан вместе с Демарко вот сдерживали первую волну этой атаки, ставили Дембеле перед этим самым навесом в максимально некомфортное положение. И в таком режиме действительно Интер смог обезвредить Барселону, наверное, лучше, чем любой другой соперник в этом сезоне. Никогда еще Барселона в этом сезоне не наносила так мало ударов, всего 7 попыток. И даже если мы говорим, я ни слова не сказал о том, как Интер строил атаки, потому что плана в атаке особенного у Интера не было. То, что они забили, это безусловное везение. Но они сделают этот матч низовым, а в низовом матче всегда очень высок шанс для Эндердога, вернее, выше обычного шанса для Эндердога зацепиться за очки. Ну, вот если еще повезет в конкретном эпизоде, то можно даже сразу за три очка. Так, на самом деле, и получилось. И, как вы понимаете, в таком, рисунке, в таком рисунке Барселона сделала целых 50 навесов. 50 навесов – цифры, которые очень широко обсуждают. И это связано с проблемой, о которой я вам уже достаточно часто рассказывал. Постоянно акцентировал внимание на том, что это баланс плюсов и минусов. Плюс в том, что у Барселоны есть очень сильная сторона – даже вот в прямом смысле сторона поля, та, та, правый фланг, неважно, кто там выходит, Дембеля, Рафини, кто играет там, тот созидает очень много. И эта сторона еще максимизирует качество Левандовского в штрафной. Вот это плюс, и часто мы говорили, мы просто вот это описывали и говорили о том, что ну, это помогает Барселоне создавать много моментов, доминировать в матчах, но дальше вот тогда еще шепотом, после этого матча уже можно не шепотом, я добавлял, но это жутко предсказуемо. Барселона с этого сезона стала однофланговой командой. Стала командой только правого фланга, причем, подчеркну еще раз, неважно кто конкретно там выходит В этом матче Дамбеле выходил там, провел, вернее, большую часть матча именно там, и, следовательно, он больше участвовал в созидании больше нагружали именно его если выходит там Рафиня, то нагружают его и у этого игрока, да, как правило игра идет, как минимум он очень яркое впечатление, а еще часто хорошее оставляет, но это очень предсказуемо и Интер, по сути, вот первая команда, которая и обладает достаточным, достаточным качеством состава для того, чтобы воспользоваться этой предсказуемостью, и очень сильно свой персональный план затащила под это, и Барселона, оказавшись в таких условиях, не смогла найти хороших ответов на вопрос, что этому можно противопоставить. Тут, наверное, нужно уже говорить и о, не только о том, что Интер вот все подготовился, подготовил, но я о проблемах Барселоны, потому что Барселона могла лучше на это среагировать. Давайте уже перейдем к, вот, к Барселоне как команде на нашей схеме. Изначально поставим ее как 4-3-3. Вот можно таким образом это резюмировать. И посмотрим, как, как это трансформировалось и к чему это приводило. На самом деле, даже в этом матче, если мы говорим о стадии владения, Роберт оставался, правый защитник Серджи Роберто оставался вместе с центральными и образовывалась тройка. Вот таким образом образовывалась. Алонсо на другом фланге шел играть высоко. Гави поднимался и можно было сказать, что у Барселоны при владении вот такая схема. Можно ее записывать как 3, 2, 4 один. Но на самом деле это не суть важно. Важно, как, как, кто заполнял э, каждую зону и как примерно Барселона собиралась э, эти зоны использовать. Э, итак, э, мы уже проговорили, что в рамках этой структуры правая сторона поля очень хорошо закрывалась. Там против Левандовского три игрока в штрафной. Э, Дембеле знают, как встречать. Э, Гави тоже не получает никакого численного преимущества, поскольку все смещены в эту сторону. Робертов первом в тайме вообще достаточно глубоко был, во втором, ну, в этой позиции оказывался, он только разыгрывал. Но в любом случае, эта часть перекрыта надежно, и надо просто быть готовым, потому что тебе ее периодически будут перекрывать. И вопрос, что в такой ситуации ты делаешь, как ты на это реагируешь. И Барселона оказалась не готова к этому из-за того, что противоположный фланг не работал. Не работал он по ряду причин. Я бы сказал даже что он работал намного хуже, чем, например, в прошлом сезоне, когда тоже прием под Дембеле использовался, но на левом фланге был тоже интересный треугольник, который комбинировал. А сейчас в этом сезоне этот треугольник просто... Это вот, этим треугольником просто пожертвовали и перевели игру только на, на один фланг. И вот в ситуации, когда нужно было продемонстрировать, что у тебя на другом фланге, Барселона оказалась практически беспомощна. Но эта беспомощность еще на индивидуальные косяки одного конкретного игрока умножалась. Я говорю про Рафинью Диаса, он, во-первых, на мой взгляд, очень бестолково с точки зрения позиционного футбола опускался вот сюда, когда уже и так без него эти зоны заполняли, когда оттуда были и педры, и Бускет, которые могут двигать мяч без него. Даже, допустим, вот Бускет перекрыт надежно, но все равно был Педри, который может продвигать мяч, не надо тебе сюда опускаться. Но он опускался, и самое интересное, что вот представьте, игрок с левой ногой, с очень ярко выраженной левой ногой опускается вот в эту зону. Что он может сделать? Вот реально, что он может сделать? Когда у Интера, когда, когда Интер ему вот эту зону пытается э, перекрыть. ну направлять, смещаться на фланг, отдавать мяч на фланг, хотя, отдавать мяч на фланг Алонсо, отдавать назад центральному защитнику. Проблема в том, что алонса могут отдать и без него проход, такой, какой он может замутить вот по такой траектории на правом фланге. На левом фланге он такой не сделает, даже если для этого есть пространство. В нужной зоне он мяч не ожидает, и в итоге это просто бесполезное движение. И даже если отбросить именно мотивы этих опусканий, индивидуальная игра Рафини в этом матче тоже была на очень-очень низком уровне. Он, конечно, может в качестве контраргумента привести, что меня поставили не на Ту позицию на которой мне удобно но он на всех уровнях и на командном и на тактическом и на индивидуальном в этом матче проводился. но глобальная проблема конечно шире она потому что хави конечно понимал до матча что это не позиция рафини и наверное понимал что на левом фланге если этим реально соперник воспользуется у него нет даже прошлогоднего уровня связей хотя вот и в прошлом году правый фланг тоже был именно в плане Создания моментов более активным у Барселоны. Сейчас на левом все, что было, разрушено, все было слишком заточено на правом фланг. И опять, после матча неудачного об этом очень соблазнительно говорить в категоричных тонах, но я стараюсь все-таки взвешенно об этом говорить. Было очень большое количество матчей, когда то, за что мы сейчас ругаем Хави, было плюсом для Барселоны. То есть, какая разница, что у них предсказуемость, когда они с этого фланга для Ливандовского 6-7 моментов за матч создают. Ну, согласитесь, тогда можно было предъявлять какие-то эстетические претензии, но точно нельзя было предъявить претензии по качеству игры. И качество игры Барселоны в большинстве матчей этого сезона было на очень высоком уровне. Сейчас же, опять же, вот с этими чашами весов, где плюсы-минусы, и но все-таки нужно говорить, что Интер смог обернуть это против Барселоны, и Барселона ничего нового не предложила. Но в итоге родились эти самые 50 навесов, которые породили еще более глобальные разговоры в целом о том, а так ли как надо строить Хави Барселону. Вот в заголовке есть такое предположение, вопрос «Хави Еретик». Конечно, это очень сильно связано с тем, как, в принципе, воспринимается правильный стиль игры футбола в Барселоне. Он воспринимается, по сути, как религия. Есть даже конкретная цитата Пепе Гвардиолы, от которой в данном случае можно оттолкнуться. Она гласит «Йохан Кроев построил собор» а тренеры Барселоны после него его либо восстанавливают немного, либо улучшают. Я думаю, тут важен даже сам выбор того, в какую сторону решил строить свое сравнение Гвардиола. И Хави, вот сейчас один из тренеров, который пытается поддерживать в правильном состоянии этот собор, и для того, чтобы лучше разобраться в том, где он соответствует классическим ценностям Барселоны, где не соответствует, и что все это значит, я решил такой небольшой тест разработать. То есть стиль Барселоны — это не что-то абстрактное, где можно сказать, есть или нет, это конкретный набор принципов. И вот мы на эти принципы все поделим и <как> проговорим... И проговорим, где Хави подходит, где не подходит. Вот такой простой тест я, я подготовил. Думаю, вам тоже может быть это интересно. Оценки, конечно же, субъективные, но я думаю, они очень сильно у нас с вами совпадут, если вы смотрите матчи Барселоны. Если нет, то можно заморочиться и подтвердить практически все из этого данными. Но я решил, по крайней мере, на данном этапе не заморачиваться, если это вызовет какие-то когда может быть, посмотрим, какие аргументы можно вести. Первый пункт, подходит либо не подходит, определенно он у Барселоны присутствует. Да. позиционная структура. Даже в этом матче, неудачном матче мы разбирали, можно проследить, какая у Барселоны структура владения соответствует uh, именно позиционным принципам, как uh, соответствует тому, чтобы все зоны равномерно заполнялись. Uh, да, иногда есть непослушные мальчики вроде Рафини, но это не означает, что структуры нет. Определенно позиционная структура у Кравии присутствует. Вопрос лишь в том, что в рамках этой структуры команда пытается делать. Uh, следующий принцип — это высокий прессинг. Тут никто не не будет Думаю, даже в этом матче Барселона быстро все возвращала мячи, Все уже выучили, как Гави проделывает двойной объем работы, как две роли исполняет при этом прессинге, Помогает Левандовскому, а потом помогает полузащитника Все его за это хвалим, ценим. И Хави определенно смог высокий прессинг ставить. Активный контрпрессинг тоже ставим точку да. Барселона этим мастерством очень хорошо владеет. И тут Гави никаких вопросов нет. Ну и вот, наконец, добрались мы до того самого аспекта, где есть сомнения. Но это в целом должно считаться тоже классический центр и при крови в если на них ориентируемся, центр был в зоне, доминирует. При Хаве этого нет, ставим очередь, галочку нет. При... где все подогнано вот под конкретный план, неудачно, 50-мм и вот после этого матча мы ставим «нет». Это то, что прослеживалось с самого момента назначения Хави. То есть ориентиры немножко эволюционировали пропорции того, какой Кажется, мы вернулись, это было очень забавно, то, 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 что я еще несколько минут не знал, что нет, оказывается, звука, и, честно говоря, не знаю, сколько вы пропустили, сори, сори за эти технические трудности, сейчас вроде все нормально. Ох, там в чате приходит предложение все заново про Барселону рассказывать. но ну, может быть, хотя бы про Интер не надо рассказывать. Я надеюсь, хотя бы, чтобы хоть немножко дозировать то, что придется пересказывать сейчас. Я надеюсь, что можно уже начать с рассуждений не про матч. Надеюсь, про матч вы все-таки слышали там, про Барселону, про Интер, а про более глобальную штуку, про вот эти вот разговоры после матча запустились, о том, насколько стихаве соответствуют ценностям Барселоны. Так вот, в этих разговорах я предлагаю вам оттолкнуться, Понимаю, что стиль Барсы воспринимается вообще многими как религиями, наверное, такой исключительный клуб, может быть, еще один такой клуб в лице Аякс. но... Тут определенно уникальное явление. Я предлагаю тут толкнуться от цитаты Пепа Гвардиолы, который однажды сказал, что этот собор построил Йохан Кроев, Барселону в виду Барселону, стиль Барселоны, а не Барселона с тех пор его просто поддерживают в хорошем состоянии и немножко улучшают. И вот сейчас такая ответственность возлагается на Хаве. поддерживать этот собор в хорошем состоянии его и интересно сопоставить насколько у него получается и понятное дело что стиль барселоны это не что-то абстрактное стиль барселоны можно разложить на составляющие это не просто вот есть стиль или нет стиля, это конкретные игровые аспекты. И вот для того, чтобы понять, насколько Хави этим центром соответствует, я разработал такой мини-тест на стиль Барселоны. Так его можно и назвать. Опять у нас проблемы, мне пишут. Что ж такое, может быть это в Ютубе дело? Итак, кажется, мы снова в эфире. Сори, не знаю, что тут YouTube, интернет или, как вы пишете в чате Флорентина Перес. но ну, спасибо огромное всем тем самым стойким, кто до конца хочет узнать, хочет выяснить вот эту вот интригу, которую я мастерски, как настоящий ютубер подвесил в воздухе, является ли Хави еретиком относительности или Барселоны. Я надеюсь, что это вы не представите какое-то мучение одно и то же пересказывать по несколько раз. Ну, пока пока, пока это только третий раз, но все, все равно еще не зная, что вы что вы услышали, что не услышали. В общем в своих рассуждениях о том, как оценивать вообще сейчас футбол Хави, насколько он соответствует футболу Барселоны, я отталкиваюсь от того, что однажды сказал Пеп Гардиола, который еще, еще четче, чем обычно, подчеркнул, что стиль Барселоны – это своего рода религия. Он сказал, что это как собор, который построил Йохан Кроев. Мне уже даже не надо посмотреть эту стату. Это собор, который построил Йохан Кроев, а остальные тренеры Барселоны после него его либо поддерживают в хорошем состоянии, либо улучшают. И вот Сейчас эта ответственность лежит на Хаве. И для того, чтобы понять, насколько он соответствует этим принципам, я разработал небольшой тест на стиль Барселоны. Потому что стиль Барселоны – это не что-то абстрактное. Стиль Барселоны – это конкретные игровые составляющие. Его можно разложить на составляющие. Вот я разложил и посмотрим где Хави подходит, где не подходит. Это пока что субъективная оценка, но при желании, я думаю, можно все это и данными подтвердить. В общем, такие компоненты. Короткий розыгрыш, я думаю, вы согласитесь, у Барселоны есть, Хави однозначно подходит. Первый компонент, второй компонент – позиционная структура. Даже когда мы вот разбирали, уже получается не только что, уже получается минут 10 назад стиль Барселоны против Интера, там тоже мы говорили про позиционную структуру, иногда кто-то не соблюдает эти требования, допустим, рафине, но в целом она определенно присутствует. Тут ставим тоже уверенное «да». Высокий прессинг есть, вы, я думаю, тоже очень многое про него знаете, от меня тоже слышали, про роли Гави, например, который двойную работу проделывает в этом прессинге. Или Ливандовскому помогает и полузащите, про то, как схема переходит в начальной стадии в 4 4 как Барселона смещается. Это, это все отлажено, это у Хави есть. Активный контрпрессинг тоже, безусловно, присутствует. Ставим тоже галочку «да». Вот 4 галочки «да» подряд тест, пока он проходит успешно. И вот последний аспект, который точно, тоже, если мы ориентируемся как на эталон, как на идеал, на команду Кройфа на Dream Team Кроефа и на команду Гвардиолы, то он тоже должен присутствовать. Это центр, как ключевая зона, как зона доминирования. И тут у Хави однозначно нет. Причем не какой то нет, которое вызвано вот просто эмоцией по итогам конкретного матча, а это прямо долгосрочное состояние, которое характеризует только он строит игру вот прямо с самого своего прихода в клуб. Просто раньше это была, игра, это была игра через два фланга, один для комбинации, один для изоляции. Сейчас эта игра, заточенная сугубо на один фланг, и Интер этим очень здорово воспользовался. А вот построение игры через центр вот именно в тех идеалах, которые есть у Барселоны, не хватает, и это рождает... Следующий очень интересный вопрос. Почему так происходит? Ну, сейчас мы, наверное, зафиксируем, что все, Хави на костре сегодня сжигать не будем. Ответ на вопрос, на эту, на, на эту самую просто невероятную интригу, ради которой, сколько тут практически 200 человек все еще находится на стриме, ответ на это, на это на этот интригующий вопрос нет. Хави не является еретиком. Если продолжать аналогию с Собором, то можно сказать, что его внешнее состояние ну, абсолютно такое же, как и должно быть быть при Крофе, при Гвардиоле, а как он там эти скамеечки двигает внутри и иконки переставляет, ну, наверное, это все-таки каждый тренер может позволить себе некоторую индивидуальность это проявлять, и самое главное, что все-таки большинство принципов у нас уверены, да, действительно, Хави придерживается, придерживается этого футбола, и на самом деле, если посмотреть на детали, то они у каждого тренера были немножко индивидуальными, немножко эти скамеечки передвигались. Тот же Кроев, тоже немножко адаптируясь под качество своих футболистов, например, чаще, чем другие тренеры, использовал дальние передачи, вот именно в первой стадии. Почему? Потому что у него там играл Роналд Куман, и это его сильное качество, и таким образом было логично, логично игру развивать. Поэтому ничего криминального в том, как Хави, получается, не предает стиль Барселоны, я не вижу, и тут все-таки вердикт по нему мы выносим положительный. Хави, получается, не виновен, и Хави верен стилю Барселоны. Но, если мы акцентируем внимание вот на этом одном компоненте, на большом объеме фланговой игры, то тут интересно сформулировать следующую интригу. Почему так происходит? И первый вариант ответа на этот вопрос заключается, как раз заключается в том, что ну, это может исходить из Хави, из его ценностей. А второй вариант ответа на этот вопрос исходит из того, что это из-за игроков, что он под них вынужден адаптироваться. И тут, конечно, особенно учитывая маленькую карьерную выборку Хави, тяжело ответить наверняка. Но я все-таки склонен к второму варианту. Хави адаптируется под игроков. Самое очевидное это, конечно, адаптация под качество атакующих игроков, как из Левандовского, как из Дембеле, выжимать максимум. Да и из Рафини на самом деле тоже. Им это все очень-очень сильно подходит. И Хави даже изначально, даже когда у него был из этих футболистов только Дембеле, видел это как возможность, как возможность для того, чтобы создавать... Ну, если нелегкие моменты, то иметь постоянный источник, источник угрозы, и он за эту возможность очень рационально зацепился. Но есть еще и группа игроков в центре, чьи качества тоже могут позволять, либо не позволять играть таким образом и влиять на то, насколько вот это соответствует классическим ценностям Барселоны. И тут, вопреки тому, что вроде как все барселонские игроки, тут все-таки, мне кажется, есть некоторое несоответствие, если мы оцениваем по самым высокой, высоким стандартам. Ну, Бускетс, понятно, Дело, с точки зрения игры в пас всему соответствует педри скорее соответствует ну уж точно ближе любых других полузащитников которые есть сейчас у барселоны к нужным идеалам к допустим роли неесты а вот третий игрок кто бы им ни был и френки и Гави, они все-таки играют иначе. Им, даже если, как у Гави, например, есть понимание барселонского футбола, все-таки, мне, как мне кажется, если сравнивать по самой высокой планке, не хватает качеств для того, чтобы созидать и контролировать в центре в такой степени. Поэтому Хави, сопоставляя все это, решает строить игру через фланги. Мне кажется, это, в первую очередь, адаптация под игроков. Если бы... Я, я думаю, что первично, конечно первичен, конечно, набор атакующих футболистов, потому что если бы у него, например, не было Левандовского и была хорошая ложная девятка, то он мог бы делать больше упор через центр и уже там пытаться слепить и как-то замаскировать нехватку качеств у одного из футболистов зоны. Та же ложная девятка опускалась бы и давала бы больше контроля. Но Это также предполагает, что на фангах тоже должны располагаться те, кто максимально хорошо открывается именно под ложную девятку, открывает за спину. Если бы все это сочеталось, если бы все везде тут одно следовало из другого, тогда я, наверное, Хави мог бы адаптироваться иначе. И в центре такой яркой беды, наверное, все-таки искать не стоит. Но вот то, как вы, то, то что нужно. То, что Хави нужно выжимать Из игроков атаки максимум Приводит его к такому методу Построения игры Так, ну вроде мы наконец Можем двигаться дальше как-то было бы странно заявить эту тему в заголовке и потом вообще о ней не говорить, хотя уже хотелось ее забросить из-за того, что столько технических трудностей было. Но сейчас все вроде нормально, поэтому давайте уже продвигаться дальше по стриму. Я этому очень рад, потому что ну вот мне очень было неприятно переговаривать кучу раз одно и то же давайте к вашим вопросам, которые пришли конкретно по этому матчу. Первый вопрос очень простой. Хави оказался не готов к колче из-за травм или из-за слабой подготовки к командам? Так, ну, наверное, стоит пояснить, что имеется в виду по травмам. в первую очередь, наверное, это травмы в защите. Отсутствовали из важных футболистов Арауха и Кунде. И если говорить об этих травмах, то, может быть, только частично травма Кунде могла немножко повлиять. Потому что он он в матчах, в которых играл, будучи правым защитником вот в этой самой системе под изоляцией, играя вот на, на, по сути на этой позиции, и когда нужно отсюда, делая достаточно акцентированные рывки вперед, он мог затруднять своими нестандартными действиями жизнь сопернику. Интересно было бы посмотреть, как интернет реагировал бы, потому что Серджи Роберто, который его подменял, играл, скажем так, более консервативно меньше рисковал и попроще постоянно пытался играть с Кунде, мне кажется было бы немножко иначе поэтому вот если говорить о потерях в центре в защите а не только в центре то можно его выделить но я не думаю что это прямо перевернуло бы картину матча все-таки глобальные проблемы они были в другой зоне они были именно ближе к левому флангу а что касается слабой подготовки, то ну, вы тоже учитываете тут дистанцию. Вот, вы в вопросе пишете «оказался не готов». Наверное, мне стоило начать ответ на, вопрос, на, на, ответ на этот вопрос того, что я не могу с вами до конца согласиться, что он оказался не готов, потому что как раз-таки к Барселоне он был, к Баварии, простите, он был очень здорово готов, и тот матч в, в тактическом плане, мне кажется, он и на Гесман, и сопер переиграл, и Барселона просто на ключевом отрезке в первом тайме свои моменты не реализовала. И во втором тайме, когда, Барселон, когда Бавария игру подыграла, под, подровняла, там тоже не было большого перевеса, там скорее уже начался просто равный футбол, а в первом тайме Барса была просто-напросто лучше. Поэтому странно исходя из такого матча говорить о том, что Хави там к чему-то оказался не готов. В итоге можно перефразировать о его неготовности к конкретному матчу с Интером, ну, поскольку остается только этот матч. А вот говорить о том, что он не готов был к Лиге Чемпионов в целом, ну, это мне кажется, странно. Но с другой стороны в Лиге Чемпионов даже неготовность к одному матчу, особенно в такой трудной группе, может потом очень сильно аукнуться. Следующий вопрос формулируется таким образом. Вопрос касается матча Интер-Барселона. Ярко видна идея Инзаги с двойным флангом. Полузащитник плюс крайний защитник. А иногда даже с тройным. Центральный защитник, полузащитник и крайний защитник. Особенно это было видно на фланге Дембеле. Я понимаю, что в в голову к Хави не залезть, но нужно это сделать. И дальше такой смайл, что вот мне, наверное, усмешка над тем, какая задача мне сейчас предстоит. И дальше вопросы, для которых нужно залезть в голову Хави. Почему Хави не посчитал очевидным вариант с наполнением флангов большим количеством игроков интера? Вот тут даже в голову Хави залазить не надо. Там будут еще некоторые вопросы, но пока ответим на этот. Ну, мне кажется, вы до матча и я до матча тоже не посчитали бы этот вариант очевидным. Потому что, во-первых, если мы говорим о классическом построении оборонительных эпизодов такого типа у Интера, то они организованы иначе. Я пытался вот это как раз таки акцентировать, что Интер очень сильно в этом отношении адаптировался. Вот давайте выставим схему Интера. Вот таким образом ее можно выставить. И на левом фланге, как обычно действует Интер, вот следите, чтобы потом таких вопросов не возникало. Один игрок против изоляции – это Латераль, его страхуют, если речь о позиционной обороне, его страхуют вот в этой зоне, ну, в Бастонии. Чаще всего именно он выходит на это. дальше. Вся линия смещается, в штрафной тоже еще насыщенно, но уже не три центральные защитника, как было в этом матче. То, что Мхиторян. Даже не опорник, там, потому что опорник играл Челхана, Это как раз-таки зона, которую можно было лучше использовать у Барселоны, не получилось. А именно Мхитариан сюда добегал. Это было далеко не очевидным. И на самом деле, если бы даже до матча Хави сказали, что вот Инзаги планируют таким образом обороняться, а не как обычно, то то, что Мхитариан посягнет такой объем работы, это тоже, наверное, не было на 100% очевидным, но он просто красавчик и, возможно, вообще лучший игрок этого матча, хотя признали было в итоге. Так что я не согласен, что это было очевидным. Ну, ладно, фиг с ним. С тем, как конкретно располагались эти футболисты. Понятное дело, что Интер что-нибудь, но приготовил бы на этом фланге, поскольку этот фланг так важен для Барселоны. Можно исходить мы сходить из этого. Но второй неочевидный аспект, что Интер сыграет настолько оборонительно, настолько оставит соперника без пространства. Задним умом, да, вы скажете, конечно, я знал, но в какой степени вы ставили на то, что Интер сыграет оборонительно? Вы вот ставили, что Интер именно в этом матче э, сыграет более оборонительно, чем с э, Баварией. Это э, для Интера э, домашний матч, чем в двух матчах с Ливерпулем, чем в матчах с Реалом в прошлой лиге Чемпионов. Вот вы готовы были прямо до встречи на это поставить, что Инзаги проведет свой самый-самый оборонительный матч за все время в Интере? Ну, я вам тогда завидую, но я понимаю, почему это не было для Хави очевидным, и почему это для меня не было очевидным. Давайте дальше по вашим вопросам двигаться. Второй вопрос: помог бы выход Альбы вместо Алонсы разнообразить вместо Алонсо... Это это я уже оскорбил Маркоса. Помог бы выход Альбы вместо Алонса разнообразить игру на левом фланге? Я думаю, и да, и нет. Ну, получается, в итоге да, но в недостаточной степени. То есть, сам по себе Альба, особенно на нынешнем этапе карьеры, дает больше вариантов. Он может быть сейчас не в лучшей форме, но если смотреть на то, что он способен в атаке предложить и на диапазон вариантов, то, конечно, он разнообразнее, чем Алонсо. Особенно, если мы говорим о стадии созидания, поскольку Алонсо очень здорово может непосредственно в штрафной завершать некоторые эпизоды. Но если мы говорим о созидании, то Альба сам по себе вариативней. Но в то же время, надеюсь, я смог это передать, разбирая вот этот матч в самом начале, это все-таки проблема намного более широкая. Это не проблема одного игрока, это проблема того, что нет должных связей на левом фланге, в принципе. Даже если бы там был Альба, то, что вытворял Рафинья и то, насколько он был в целом неуместен, и то, как он двигался в этой зоне, это очень, сильно облегчало, это, это, это очень сильно облегчало задачу интро, То есть одного «Альбы» не хватило бы. Давайте если конкретнее рассуждать. Основа а представим, что это «Барселона». Выставим именно схему, которая была у «Барсы» в атаке. И вот речь про левый фланг. Тут, допустим, у нас играют уже «Альба» но э, и он там выполняет свою задачу, держит ширину, но для того, чтобы все было сбалансировано, э, нужно, чтобы э, на этом фланге, ну, как минимум, как в прошлом, в, в прошлом сезоне, образовался полноценный треугольник, чтобы вот э, зона а, опорная, уязвимая, где играет Челханаглу, где нет Брозовича, чтобы ее, по крайней мере, нагружали, а не разгружали, как это делал Рафини. Вот, наверное, это лучшее слово. Вместо того, чтобы нагружать, вы знаете такое понятие, нагружать какую-то зону, он разгружал опорную зону Интера, за что ему учил Ханаглу, говорил регулярно. Огромное спасибо. Для того, чтобы все работало, нужно, чтобы, во-первых, соблюдалось, соблюдалось правильное движение, чтобы не было вот таких вольностей, которые себе позволял Рафине. И для того, чтобы, и, и чтобы игроки комфортно себя чувствовали, меняясь, оказываясь на любой позиции в этом треугольнике. И в этом треугольнике еще может участвовать Педри. Вообще, наверное, в идеале, в идеале если Педри участвует в этом треугольнике, чтобы кто-то другой продвигался, мяч, но, в принципе, допустим, Эрик Гарсия мог бы этим заниматься. Так что я думаю, что одного Альбы не хватило бы, но в целом у Барселоны где-то там глубоко древнет нужная динамика, которой можно откатиться. Но в этом сезоне и до этого матча Хави мог на это указывать как на положительный аспект, Барселона ставила очень акцентированно на другую зону. Как должен адаптировать свой план на следующий матч с Интером Хави? Учтем еще, что Камп как поле шире, чем Сира. Ну, в принципе, я невольно отвечаю, продолжаю отвечать на вопрос про Альбу, ответил и, на этот, ответил и на этот вопрос. Мне кажется, что нужно сделать так, чтобы лучше заполнялось. заполнялось зона на левом фланге. Если говорить о конкретике, то давайте я предложу, наверное, конкретный вариант. Структура в целом может остаться примерно такой же, атакующий и на правом фланге динамика пусть тоже остается такой же. И, в принципе, изначально, вот когда все располагаются, все, все держат структуру четырех футболистов, тут вот достаточно, чтобы нагружать Интер, в том числе, в опорной. Вопрос только характеристика этих, в характеристиках этих футболистов. Вот акцентированный левша в этой зоне Рафини, которому неудобно отсюда созидать, там разные левши бывают, но Рафини неудобно, он тут неуместен, либо ты Рафини выпускаешь на его любимой позиции, либо ты его вовсе не выпускаешь. В итоге мы приходим к тому, что первый шаг – это исправить эту позицию. На мой взгляд, это с отрывом самая проблемная позиция в плане Хави. Из-за индивидуальных решений Рафинии, но из-за того, что изначально с него требовали того что он дать на этой позиции не способен. Ему тут просто-напросто неудобно. Меняем игрока на эту позицию. Дальше есть несколько вариантов замены. Классический это Ферран или или Суфати и постараться воспроизвести треугольник с прошлого сезона. А, такой более оригинальный, за которым мне было интереснее было последить, но который предполагает риск, а это все-таки матч, по сути, ключевой для Барселоны в группе будет, это поскольку схема с мечом Барсона Такая, по сути с квадратом в центре поля. В таком случае Бускет, Френки де Йонг, Педри Гави. То есть в роли левого Вингера выходит Педри при трансформациях он оказывается вот тут вот при трансформации схемы оказывается игроком который вскрывает зону то есть это изначально будет такой такой квадрат который в целом нацелен на доминированием в центральной зоне в большей степени чем любой другой из вариантов которые есть сейчас у Барселоны и еще конкретно вот в этой зоне где возникало пространство которым Барселона не пользовалась Будет Педри с его умением блестяще играть и разворачиваться в полуфлангах. Я думаю, если тут будет Чалхана Глуснова, и вот если Педри использует таким образом Хави, то это может очень сильно проапгрейдить даже с учетом всех дополнительных трудностей Барселону. Двигаемся дальше. Надеюсь, вы еще не устали от «Барса», потому что, получается, грязным временем мы уже про нее говорим час. Но много очень интересных направлений для этого разговора. Грязным, потому что мы прерывались на вот эти вот технические трудности. Следующий вопрос, тоже про Барселону, про этот матч. Как думаете, когда до Хави дойдет, что миллион неподготовленных изоляций Дембеле это сомнительное атакующее оружие, тем более в больших матчах? И какого, простите черта, он решил отказаться от привычной динамики на левом фланге, а вместе с ней от тальбы с Фераном? Ради того, чтобы там бесполезно бегал Рафини на неродной позиции, как по мне, Хави поплыл из-за раздутого ростера, в котором каждому игроку надо дать игровое время. Алонсо предпочтительнее Аль... «Серьезно, может быть, у вас хоть найдется объяснение такому хаосу? У меня же стабильно горит от решений Хави в этом сезоне. Спасибо». Хороший вопрос. Много тем, которые мы уже обсудили, тут уже поднято. Наверное, главное, что мы еще не обсудили, когда до Хави дойдет, когда что миллион подготовленных изоляций до мили, это сомнительное атакующее оружие. Вот тут я с вами не согласен. Мне кажется, это не сомнительное атакующее оружие. Это оружие, которое может становиться сомнительным, когда соперник очень силен, очень к этому готов, и когда это единственное оружие. Как одно из из направлений это супер тут нужно в начале хвалить Хави и там, Дембеле и Левандовского, который тоже часть этого механизма, под которым эти моменты часто создаются, хвалить за то, как все выстроено, как кормят мячом Дембеле, сколько вариантов он дает, как на эти варианты реагирует команда. Ну, тут все действительно круто работает. И когда давали Барселоне играть через эту зону, когда давали им взаимодействовать, уже было много матчей, где это приносило победы, приносило очки Барселоне. За это хвалим. А ругаем уже, вот, особенно на фоне этого матча, за то, что это единственный вариант, вот это вот проблема, а не то, что это сомнительно атакующее оружие. Вот в этом, в этом пункте я с вами согласен. В остальном многое уже обсудили, и практически везде мы с вами сходимся. Следующий вопрос... Мы увидели, что Рафини провалился в этом матче, а справа, когда поменялся местами с Дембеле, был интересен. Да, соглашаюсь с вами, но этот отрезок длился буквально пять минуток. Мне кажется, что это не один матч, а тенденция в целом. Можно ли разместить на поле и Рафини, и Дембеле, чтобы это было продуктивно и интересно? Или Рафини, в среднесрочной перспективе, или Рафини с Дембеле это в среднесрочной перспективе пара для ротации? Тут могу лишь похвастаться тем, что до первого матча их совместного, как только все было вот объявлено о том, что один остается, другой переходит в Барселону, я написал пост, где поднял эту проблему, что объяснил, что это футболисты одного, одного профиля, что вместе их невозможно разместить. Ну, в смысле, не то, что физически невозможно. Любых двух футболистов формально можно выпустить на поле, но невозможно разместить так, чтобы качество что и того, и другого максимизируюсь. Лучшее, что придумал Хави, это выпускать обоих и давать им отрезки. То есть сейчас ты набиваешь стату на этой читерской позиции справа, а потом поменяйтесь, и вот ты уже набей стату, Лучше ничего Хави не придумал. Он не придумал, как хорошо использовать того, кто оказывается из них на левом фланге. В этом отношении я с вами согласен. Что будет дальше делать Хави? Ну, честно говоря, рациональным поведением в этой ситуации, если отбросить там, ожидания от каждого трансфера, и вот как в прошлом вопросе грамотно сформулировали ростер, который давит на Хави, если все это отбросить, то рациональным поведением было бы действительно, как вы пишете, их ротировать. Но Хави почему-то так пока не поступает. Чего в этом, в этом больше желание любой ценой давать время своим важным игрокам, своим звездным игрокам, либо он реально видит в этом какие-то преимущества? но эти преимущества по каким-то причинам не видны остальным и не приводят к опасным моментам, мне тяжело сказать. Наверное, все-таки предполагаю, что на него давит, да, давит то, что это важные трансферы, и вот он этому не в состоянии противостоять. Если чисто вот с игровой точки зрения, то мне кажется достаточно очевидно, какие изменения нужны, и эти изменения предполагают, что вот эти два футболиста – Рафиния и Дембеле – должны действительно друг друга сменять. Вы пишете про среднесрочную перспективу, я не могу прямо прогнозировать, что, так что мы к этому постепенно придем, потому что вот я предполагал, что так будет изначально, просто потому что то, что делает Хави сейчас нелогично и неэффективно, но Хави пока упорствует со своим решением. Я не могу предсказать, как долго он будет упорствовать, но с точки зрения чисто футбольной, все отбросительные факторы, я с вами согласен, это вполне логичный путь. Следующий вопрос немножко нетипичный для наших стримов, но он часто в разных формах повторялся. Был ли пенальти в эпизоде с Думфрисом? И как взломать такую оборону Интера в будущей игре? Ну, второй вопрос я уже тут ответил. А про пенальти да, обычно я открещиваюсь от обсуждения судейства, во-первых, потому что меня немножко бесит сама тенденция, когда пытаются одним эпизодом, неважно, это случайный гол, либо случайная судейская ошибка, подменить содержание матча. Я все равно всегда наставил на том, чтобы объяснять, как-то осмысливать все содержание матча. Ну и второй момент. Судейство это не тема, в которой я считаю себя экспертом, поэтому все-таки я часто судейство не обсуждаю. Но тут было много запросов, и, наверное, есть что мне сказать. Уже в письме, форме в принципе, я это уже высказал по, по поводу этого пенальти. Мне кажется, это железный пенальти, это супер очевидные пенальти, отлично понимаю эмоции болельщиков в Барселоны, но единственное, что могу тут добавить, и этот момент кажется не новым, но весьма интересным в контексте Варера в целом, это то, что пересматривая этот, этот момент, хорошего ракурса судья просто-напросто не получил. Все ракурсы, которые были в стартовой трансляции, не нарисованы уже в некоторых студиях после матча, а именно в в, стартовой, в самой трансляции они не давали однозначного ответа. И когда нет однозначного ответа, по протоколу ВАР сохраняется решение судьи, которое он принял изначально. То есть это рождает вообще огромную серую зону, где любое решение которая принимается изначально, она просто утверждается, потому что нет надежных, не, не, надежных доказательств обратного. Я думаю, это в, в этом случае сработал именно такой принцип ВАР. Этот принцип VAR, к этому принципу ВАР я с самого начала высказываю претензии. Скорее, не знаю, не знаю я, я, я тут, может быть, ошибаюсь, и судьи может, укажут на... Есть, в том числе среди зрителей, и любительские и судьи, насколько я знаю, может быть, укажут на недостатки этого подхода, но мне кажется более эффективным был бы метод, в котором бригада ВАР может выносить альтернативное решение, то есть не подзывать и искать доказательства, а выносить, предлагать альтернативное решение, когда там баланс вероятностей, скажем так, перевешивает, даже если нет, даже если нет даже если нет стопроцентных доказательств из тех камер, которые, которые присутствуют в трансляции. То есть так мы получаем решение целой бригады в комфортной комнате на основании просмотра нескольких, решений, на основании просмотра нескольких повторов, а не слепую верность импровизированному решению, которое принимается вот в хаосе, который творится на поле. Это было бы лучше, это избавило бы от не некоторых скандальных эпизодов, думаю, избавило бы в том числе от скандального эпизода, в этом матче. Двигаемся дальше. Следующий вопрос, как меня предупреждают, простой. У Хави с Интером сработал синдром Гвардиолы. Я думаю, категорически неправильно таким образом говорить. Ни о ком синдроме Гвардиола Гвардио Гвардио не может идти речи, поскольку Хави он ничего оригинального не подготовил. То есть он решил, как мог, проблемы с травмированными сзади, выставил максимально предсказуемую шестерку полузащитников и атакующих игроков, ничего нового, ничего необычного, ничего вот такого, что могло бы шокировать команду и вписаться в определение синдрома и тут не было. Просто соперник к этому был максимально готов, и дальше вот мы увидели проверку Барселоны. Что она делает, когда соперник к этому готов? Проверку Барселоны, проверку Хави, и вот эту проверку Барселона не прошла. Так, про Рауха и Кунде уже отвечал, и последний вопрос из тех, которые прилетели до стрима, про этот матч. Модель 538 оценивает шанс Интера на выход из группы со второго места в 51%, у Барселоны 44%. Как вы на это смотрите? Интер легкий фаворит. Мне кажется, очень важно в этом контексте все-таки не цепляться за проценты, а следить, а следить за тем, вернее, делать акцент на том, что расхождение, которое дает модель, они небольшие, то есть и у Интера процент чуть выше, но не принципиально выше, у Барселоны он весьма высокий, следовательно, вот если оцениваете команды, модель видит очень много неопределенности. Вот сюрприз-сюрприз, группа такая запутанная, и модель нам об этом говорит. И когда она оценивает расхождение между командами вот в, ну, в, 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 такие, в такое незначительное количество процентов, не совсем правильно потом будет, например, и предъявлять, они, вот вы говорили, что Интер выйдет, вышла в итоге Барселона, тут расхождение незначительное, модель не старается произвести какие-то громкие заголовки не, не ориентируются на ощущения, ориентируются просто на то, что в нее заранее заложено. И главный э, вывод, который можно сделать в, в некоторых группах, особенно если мы команды не знаем, это может быть неочевидный вывод, а тут мы команды достаточно хорошо знаем. Главный вывод это то, что э, в этой группе все запутано, нет явного фаворита на второе место, и наверное еще можно все-таки как основной фактор отметить то, что вот в, в, в их очных матчах Интер свои три очка уже забрал. Я думаю, если Барселона заберет свои три очка в ответ на матч, то все резко поменяется. Это вероятный исход конкретного матча, но он пока еще не финализирован, поэтому сейчас мы наблюдаем такие соотношения. Я думаю, что 44% и сколько, да, 44 процента на Барселону из этой группы на второе место. Это неплохо с учетом того, что в реальной таблице Барселона отстает от Интера на 3 очка вот прямо сейчас. То есть, если сопоставить реальную таблицу и эти соотношения, то а, они, они, там тоже видно, что модель скорее позитивно оценивает Барселону. Но да, из текущего положения, из более выгодного для интера положения Интер кажется суперлегким фаворитом. Ну, вернее, я понимаю, почему Интер Модель считает Интер суперлегким фаворитом. Я соглашаюсь с основным тезисом, что эта группа очень запутанная и непредсказуемая, но с деталями, наверное, все-таки не готов согласиться. Я верю в то, что Барселона в ответ на матч выиграет в, в, на следующей неделе, получается, и следовательно, снова вернет статус на то, чтобы считаться тоже легким, но все-таки фаворитом на выход из группы, но у меня неизбежно будет некоторая доля ощущений. Модель себе такую, такую роскошь позволить не может. Наконец-то, я уже соскучился по вашим вопросам. Давайте Давайте на них поотвечаю, то есть мы наконец-то переносимся в чатик, тут даже людей подтянулось немного, аж 360 человек смотрит для стрима, который так сильно лагал, это прямо супер, респект вам, ребята, можете поставить еще лайки, тогда я уже респект выдал, больше мне ничего вам предложить. Ладно, давайте переходить к вопросам из чата и они тоже в первую очередь идут про матч, который мы сейчас обсуждаем сразу вопрос, Вадим, как вы думаете с учетом пресловутых навесов Барселоны стоило ли, стоило ли им рассмотреть трансфер Артема Дюбы ну, наверное, это все-таки вопрос шутка я не думаю, что Артем Дюба при том, при его габаритах и при всем играет головой в штрафной лучше, чем Роберт Левандовский. следовательно, мой ответ нет, не стоило рассмотреть Иван следующий вопрос задает. «Почему Хави так упорно ставит Усмана и Рафинию в старте? И самое странное, что он заменил Рафинию сразу после того, как он создал самый бойный момент матча с участием Дембеле. Как вам, Педри?» Ну, Педри не был... Начинаю отвечать с конца почему-то так. Педри не был основной проблемой Барси в этом матче. И я думаю, если бы все остальное работало, если бы не сбивал структуру владения Рафини, то Педри лучше бы себя провил. Но ну, и в целом он не ошибался, практически не ошибался, мало ошибался, но не мог полностью себя раскрыть из-за проблем Барселоны в... Барселоны в других зонах. Что касается, почему так упорно ставит, но мы это уже обсудили на самом деле и хорошего объяснения нет. Лучшее, которое у нас наш коллективный разум родил, это то, что на Хави слишком сильно давит важность этих футболистов. По сути, это два больших трансфера. Ну, то есть, Рафини пришел, а Дебеле свой контракт приподписывал Ну, например, в том же регламенте Ла Лиги он указан как новичок, поскольку там, как свободный агент новичок. Но ну, это тонкости, но в любом случае, это два больших летних решения, которые в том числе с Хави согласовывались, и, наверное, он чувствует слишком большую ответственность. Это вот лучшее, что нам удалось с вами родить. Хорошего объяснения тут нету. Майлз следующий вопрос задает. Вадим, не кажется ли вам, что стягивание Рафини в полузащиту было установкой Хави? Слишком систематично он это делал, на мой взгляд. И что Барселона может противопоставлять подобным автобусам? Согласен, что он делал это часто, но... И какого-то ультимативного способа доказать, что это исходило от игрока а не от не тренера, нету, кроме того, что это в целом склонность Рафини на правом фланге. Но на правом фланге это предусмотрено, и это не вредит таким образом, и он может продвигать мяч, когда он делает то же самое на правом фланге. Он делает это в лице, делал это в Барселоне. То есть мой аргумент может быть только в том, что это и в других матчах склонность Рафинии. Но самое главное, по каким бы причинам он там не оказывался, он не мог ничего предложить, ни продвигающего прохода, ни паса, который по-настоящему обострял бы ситуацию. Антон задает вопрос Меня крайне интригует зимнее трансферное окно для барса. Нужно ли клубу вообще вести какую-то активность, усилить скамейку или точечно купить одного-двух игроков, скажем, на фланг или в опорную? Я, честно говоря, над этим не задумывался. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки Барселона слишком много активности. Я сейчас сразу задумался, в первую очередь, о финансах. Там э, Больше приходится не на факты, а на заявления ориентироваться, что Барса может себе позволить, что не может позволить. Э, я думаю, все-таки Барселона у Барселоны достаточно глубокий состав, и Барселона слишком много себе позволило уже летом. Поэтому ответ э, вряд ли, вряд ли. Следующий вопрос от Ольги. Вадим, насколько актуально записывать схему Барселоны в данном команде? Э, схему Барселоны... Э, схи, э, простите, за, запнулся я. Насколько актуально записывать схему команды, в данном случае Барцы без мяча, когда команда проводит с мячом 70% времени? Э, насколько актуально, для чего? Э, вот э, в этом, наверное, вопрос... Если мы рассуждаем о стадии владения, то ну, тут, благо, у нас есть не статичная, а динамичная доска, где мы можем даже вот подвигать куда кто опускался и рушил структуру. Вы поняли, кто мой любимый игрок этого матча. Мы можем именно оперировать понятием структура владения, где все гибче, чем просто вот чем в «Игре без мяча». И да, если это было основным в матче, то мы в первую очередь с помощью вот этих передвижений говорили именно о стадии владения. Согласен, что об этом мы говорим больше. Если нам для каких-то просто целей, допустим, в блокноте в каждом матче вы записываете схему Барселона, надо записать схему Барселоны без мяча, то можно выловить такие эпизоды. Они тоже были, и можно понять, что происходило, там, либо вот... 4-3-3 просто, либо если выше прессинговать, как обычно, Гай выдвигался и прессинговал, так что, тут я не вижу никакой большой проблемы, только уточнение, какое тут целеполагание. Николас задает вопрос Вадим, как думаешь, есть ли смысл сделать из Дионга инвертированного правого защитника на матч с Интером, так как фланги у Барселоны не уровня Лиги чемпионов? Думаю, Дионг справится с этой задачей. Думаю, это интересно. Я предложил немножко другой вариант, но ваш вариант вполне можно сочетать с моим. То есть выпустить, то есть, сделать еще более открытый вариант. Помните, вот что я там предлагал с четверкой, где Дайонг будет в атаке одним из этих футболистов, одним из этой четверки. Но у вас он выходит вот на этой позиции. В таком случае тут освобождается место, допустим, для Фати и вот эти роли будут исполнять уже центральные полузащитники Фати может, например, чаще оказываться нападающим а иногда отходить сюда а ромб, будут, ромб или квадрат будут делать игроки с участием Де Йонга проблема уязвимость контратакам будет 2 в 2 оставаться, у Интера хорош, хорошие, как правило, комбинирующие игроки в атаке выходят и можно перебрасывать прессинг сразу после отбора. Это будет очень опасная ситуация. Но если вы... ну это, это интересно. Это хорошо дополняется тем, как я вижу потенциал для роста Барселоны в этом матче. Просто я предложил немножко другое решение, которое основано на изменениях вот тут, вот в этой зоне, в левом полуфланге. Но, мне кажется, одно другого не исключает. И по цепочке использование Дайонга в такой роли может привести к похожим последствиям а можно, действительно, как я сказал, сочетать эти два приема, но тогда будет оставаться очень рискованная ситуация под контратаки. Сколько вопросов по этому матчу, какой к нему интерес? Как будто это финал Лиги Чемпионов. Я думаю, нужно было делать стрим после Барселоны Мальорки, и тоже было бы столько же вопросов. Барселоны сейчас все любят. Так, вопрос про судейскую теорию заговора, про одного и того же арбитра Навар у Барселоны, ну не готов я в такое погружаться, давайте дальше, что думаю про ключевое решение и почему оно было таким, я свое предположение высказал. Если Де Йонг травмирована, то ваша идея на следующий матч Барса в опорке с Бускетсом может выйти Кисье? Э, думаю, может. Это, конечно, другие качества, но структурно это будет весьма похоже. Но это, это, это может предполагать немножко другую динамику, потому что Кисье, если мы рассматриваем его как атакующую единицу... Кисье может, в первую очередь, делать рывки до да, штрафной. Следовательно, нужно, нужно использовать его так, чтобы, чтобы он мог делать эти, эти рывки, позиции других футболистов видоизменить так, чтобы это было логично и это работало. Джордж знаю следующий вопрос. «Думаю, было бы довольно интересно посмотреть на Леву в оттяжке, чтобы он вытягивал одного центрального защитника, а Рафиня и Усман врывались в свободные зоны». Что скажешь, Вадим? Ну, я думаю, это не оптимальная стратегия для реализации сильных качеств каждого из этих футболистов. Левандовский, тут важно понимать. Важно не повесить на него ярлык там, просто ограниченного нападающего штрафной, но он все-таки не ложная девятка. Он хорошо подыгрывает, но он не созидает в одиночку. И вот опускаться таким образом особенно если за ним не пойдет центральный защитник я думаю это это, это эти можно удивить на каком-то этапе в, в отдельных эпизодах но я не думаю что это будет работать и тем более работать долгосрочно. Дальше, если мы говорим про Рафинию и Дембеле, то по качествам они, наверное, могут и так открываться, и там в контратаках, когда это неизбежно и необходимо, они так открываются. Но в целом, если мы берем базовое предпочтение, то обратите внимание, как сильно и тот, и другой любит получать мяч в ноги. Они скорее отойдут на 5 метров глубже, чтобы получить мяч в ноги и потом начать один из своих фирменных проходов, чем сделают пять рывков, один из, за один из которых будут вознаграждены пасом. Для них это немножко противоестественно. Следующий вопрос. Инсайт его задает. Вопрос по поводу флангов Барселоны. Заметили ли вы хоть какие-либо положительные нюансы в игре левых и правых защитников Алонсо и Роберта? Просто горит от этих персонажей на поле. Роберто, мне кажется, хорошо понимает структуру Барселоны. Да, это не профессия, хорошо понимать структуру Барселоны, но это первый шаг. Он действовал достаточно простенько, но он всегда занимал правильную позицию и не создавал никаких структурных трудностей. Поэтому к нему у меня вопросов немного. То есть вопросы они могут формулироваться в том, как он не зарешал и как мог бы зарешать условный Кунде в этой же роли, но это все-таки не совсем справедливые вопросы. Это не вопросы какой-то не сделанной работы, это вопрос того, как эту работу можно было сделать еще лучше, но мы понимаем, что не все футболисты просто в меру своего таланта способны сделать ее настолько лучше. К Алонсу, да, были вопросы и по его уместности, в, в рамках такого плана э, и по его взаимодействию с э, Рафиньей, и по тому, как он двигался, и потому тому, как использовались бы не использовались, вернее, не использовать в конкретном случае его сильные стороны. Он хорошо замыкает на дальней штанге, если такие моменты возникают, но э, в этом матче это просто-напросто не работало. Но ну, и он за счет роста может приносить пользу именно как оборонительная единица, если нужно много обороняться и помогать именно против габаритных нападающих. Так что в этом отношении он, наверное, мог быть полезным, но в этом матче это абсолютно никак не проявилось, поэтому да, к нему, к нему я разделяю ваши претензии. Егор кстати, вопрос задает. «Большая вероятность, что Барса не сможет выйти из группы?» Ну, я бы не сказал, что большая, мы это уже обсуждали. Какие могут быть последствия? Ну, На существует, но просто большая – это преувеличение. Какие могут быть последствия у этого события для самого клуба, рычагов и руководства?» Хави и всего проекта в целом. Интересное направление для рассуждений. Честно говоря, я, я бы не увольнял, конечно, Хави, если это случится, но как будут приниматься решения в случае событий, на которые они определенно не закладывались, и они определенно закладывались на доход от лиги чемпионов и в целом серьезно зависят от футбольных успехов в ближайшие годы, я думаю, что придется креативность снова проявлять с точки зрения того, что там можно в ломбард заложить. Но ну, Это я так условно говорю, вы понимаете, на самом деле, как, как это Барселона делает, те самые рычаги. Но в целом, исходя из, из ощущений, которые сейчас есть у меня по поводу руководства Барселоны, исходя из инсайдов, комментариев, я думаю, Хави все равно буду доверять как минимум до конца этого сезона. Вадим Азамат спрашивает, кто лучше в качестве правого защитника: Белерин, Серджи Роберта или прошлогодний, прошлогодний Дани Алвис, Кунде или Арауха? Вот сколько вариантов предложили. Ну, тут легко выбрать, если мы говорим о правом защитнике вот именно конкретно в этой системе, которую развивает Хавис с Дембеле в качестве или Рафини в качестве партнера по флангу, то Кунде Кунде хорошо подходит под эту роль, и остальные просто сильно отстают. Поэтому даже особо не приходится долго рассуждать. Кирилл задает вопрос, вернее, даже сначала восклицает «Тухеля в Барсу!» Как вам такое? Гипотетически. А вот это уже вопрос. Да не хочется об этом рассуждать, потому что в Барселоне есть Хави. В целом, если вот чисто рассматривать даже не просто гипотетически, а вообще в вакууме, то есть мы не знаем, кто сейчас в составе у Барселоны, и мы не знаем, кто тренирует Барселону, не знаю, какой год идет, то в целом, да, это хорошее сочетание, Тухель, его ценности подходит Барселоне, но только в, так, в такой форме я пока готов рассуждать об этом, Хави, хави хороший, не трогайте Хави. О, пошли уже вопросы не про Барсу. Может, может быть, кто-то там ждал-ждал, когда, когда закончится про Барсу. Вот пошли не про Барсу. «Как считаете, — Дмитрий спрашивает, — должен ли Мэдисон с учетом своей великолепной формы поехать на ЧМ и вместо кого?» Я думаю, что пока эта великолепная форма длится недостаточно долго, там огромные заявки, и теоретизировать сейчас, кто поедет, кто не поедет, это слишком долго. В целом, я не вижу Мэддисона именно ключевым игроком, поедет ли он в обойме, не поедет он в обойме, ну, я думаю, это не столь принципиальный вопрос. Иван сдает. «Можно ли создать прошлогодний треугольник на левом фланге из Бальде?» Думаю, проблема с предсказуемой атакой, думаю, что проблему с, с предсказуемой атакой можно решить, если поставить на левый фланг Торреса или Фати здоровым и уверенным. Но ну, Бальде Фати – это то, что мы видели после замены на 64-й минуте. Минут, и конкретно вот в такой ситуации, когда уже Барса спешит, когда Барса уже уступает, это не сильно изменило игру. Но это сделало игру чуть разнообразнее, с вами соглашусь, Барселона начало вешать с двух флангов. Это, наверное, не то, что нужно для того, чтобы, для того, чтобы вскрыть соперника в такой ситуации. Или для того, чтобы, по крайней мере, сделать эти навесы менее предсказуемыми. То есть, каким-то образом перед навесом заготовить для себя выгодную ситуацию. Это не оказалось каким-то решением. В целом, строить с ними решение, но ну, вот не в таком режиме, когда ты выпускаешь их, мы проигрываем 1-0, остается там 30 с лишним минут, нати, решайте. Не в такой ситуации, а в целом строите с ними решение можно. Но если мы все-таки в голове держим как ориентир прошлогодний вариант, то для него лучше всего подходит Жорди Альба, потому что он все-таки самый вариативный левозащитник у Барселоны. Бальде – это хороший игрок на всю бровку. В этом его преимущество, наверное, вот в нынешней конфигурации, если вот искать у каждого какие-то свои сильные стороны. Следующий вопрос... На канале Мочи Анализ вы однажды сказали, что Марадонна самый талантливый футболист истории, даже талантливей Роналда Зубастика. Можете разъяснить его величие, его уровень игры и не планируете ли о нем написать текст? Такой текст у меня очень давно планировался, такой точечный текст, на самом деле он планировался, и когда Диего умер, и вот хотел я, тогда просто не успел загруженности написать, потом перестал бы настолько актуальным, но какие-то наработки по этому типу у меня планировались. Идея была в том, чтобы расписать конкретно его величие на одном большом турнире. На чемпионате мира 1986 -го года это вот прямо уровень игры, которому нет аналогов. Именно индивидуальный уровень игры, которому нет аналогов и тому, что вот ему не существует аналогов. Достаточно, достаточно много доказательств мне удалось собрать. И то, какие он... И непосредственно, конечно, я смотрел, как он играл на этом турнире и какие он уникальные цифры выдавал с точки зрения собранных фаллов на и, и собранных и успешных обводок, это, конечно, все не знает аналогов именно с точки зрения того, как один игрок мог сильно влиять в очень трудных условиях на одну команду. И это, наверное, место, где этот самый талант, который вы упомянули, раскрылся, раскрылся сильнее всего, и в этом отношении, мне кажется, действительно никто по индивидуальной одаренности с Марадонной рядом не стоит. Просто вдумайтесь, человек в условиях, когда планка жесткости фола была принципиально другой, умудрялся за матч там, собирать и по 20 обводок, и по 20 нарушений на себя. То есть не в каждом матче, но такие матчи у него случались. Это не было каким-то, не, не было какой-то редкостью. И в плане именно индивидуальных способностей, это мне кажется, ставит его намного выше, чем там, и Месси, и Роналду, и Роналда, и абсолютно и Пеле, абсолютно любые конкуренты э -э этим набором качеств, таким просто умением творить чудеса с мечом, никто не обладал. И нам, когда планка Фола абсолютно другая, намного более щитящая для нынешнего поколения. Просто это тяжело переварить, не посмотрев те матчи, в которых он действительно играл. И, понятное дело, это главный отличительный аспект, который, во-первых, во характеризует очень сильно именно уровень индивидуального таланта, во-вторых, не имеет аналогов, но Мардон этим не был ограничен, он давал много всего другого, то есть это не означает, что он умел только вводить, он и пасовал просто блестяще, он и штрафные исполнял, и забивал тоже достаточно, то есть, если сопоставить все, правила, контекст, как против него играли, как к нему готовились, то по чистому таланту, я думаю, действительно, пускай я уже даже не помню того старого утверждения в программе Матча и анализа, но я, я соглашаюсь с вами и соглашаюсь с собой, прошлым. Действительно, мне кажется, это номер один. Но это не равняется номеру один в истории футбола. Талант еще нужно реализовать. А Вадим, что вы думаете о перспективах схемы 4-4-2 у Гвардиолы? Против Копенгагена использовалась такая схема, но ну, там вышли просто и Альварес, и Холланд вместе. На самом деле важно понимать, что структурно мало что изменилось в том, как действует Манчестер-Сити. Ну вот, смотрите, 4-4-2, вроде как, как, Гвардиола, надо менять картинку срочно, это Гвардиола настоящий еретик и костер там для него, 4-4-2 играет. На самом деле, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем тут Холланда, как обычно, просто рядом с ним был Альварес, а не Дебрёйна, просто обычно там формально вот такая схема, и там Дебрёйна постепенно, либо там в позиции десятка, либо центр центра полузащиты выходит поддерживать прессинг, и дальше вот те же самые ходы. То есть, по сути, ничего не поменялось. Только Альварес вместо Дебрёйна и эту схему рисуют как 4-4-2. Можно было бы немножко по-другому нарисовать, если бы было немножко другое наполнение, если бы было более привычно для тех, кто эту схему рисует. Если смотреть структуру в атаке, то там вообще еще, еще меньше изменений. Мы видим там вот Гриллиш на одном фланге, Рес на другом. Тут Бернарду и, по сути, такая же структура, как обычно у сити в атаке вообще никаких изменений нету так что это формальность и где-то даже ограничение вообще того как мы можем цифрами описывать схемы то есть вроде как у нас тут сенсации и Гвардиола использовал 442 а на практике это Просто Гвардиола в этом матче играл без Дебройна и выпустил немного другого по профилю игрока в почти аналогичной роли. И нельзя сказать, что это совсем не изменило Манчестер Сити, но это уж точно не другая система игры. Это просто вот вынудило записать таким образом тех, кто следил за этим в данном матче. Вот так все просто тут. Дмитрий, что думаете о назначении Хаби Алонсона пост главного тренера Байера? Благодатна ли земля немецкая для новичка-тренера? Ну, земля немецкая точно его не удивит. Он там играл в Баварии, добился серьезных успехов. Сказать мало что. Том могу, кроме базовых вещей, очень похоже на первую команду. Вторая команда Седа при Хабиалонце играла. Это вполне себе барселонский футбол. Соседад на это ориентируется, но, следовательно, хаббилонце, как тренер второй команды, на это тоже очень сильно ориентировался. Хвалили его регулярно. Игроки постепенно пробивались в первую команду. Хорошую работу он проделывал. Желаю ему удачи, но чего-то детального Какими-то уникальными знаниями о его работе ранее не могу поделиться, но назначение, конечно, очень интересное. Фафанов спрашивает. Надеюсь, не посчитаете вопрос глупым. Но мне правда очень интересно ваше мнение по этому поводу. Только недавно узнал, что КДБ ни разу не был игроком месяца в АПЛ. Объясните, пожалуйста, как такое возможно. Я не считаю вопрос глупым. Я считаю наблюдение тонким и интересным. Я, например, тоже не знал, потому что не стрижу и не придаю этому большого, большого значения. Можно тут объяснять в целом некоторыми заговор... заговорами против Сити, если смотреть на то, насколько насколько чаще футболисты более популярных команд получают разные награды, в том числе по итогам сезона. Ну, можно там что-то заподозрить, но я в это, честно говоря, не верю. Просто знаю, что такие разговоры ходят среди болельщиков Манчестер-Сити. И не вижу просто на самом деле смысла настолько субъективную и настолько странную награду объяснять. Вот недавно Тенхак стал тренером месяца. Два матча провел манчестер Юнайтед. Это в месяце в сентябре. Ну вот, большая награда. Уже, можно сказать, состоялся, поскольку у него есть этот пунктик. Но, честно говоря, я просто в этом не вижу особого смысла. Так, давайте, много тем еще осталось, тем более на старте мы некоторое время потеряли. Давайте двигаться дальше. Дальше я хотел бы с вами поговорить о матче, который должен посмотреть каждый и который, конечно же, не показали на матче. Это игра Реал Мадрид «Шахтерн». Мне кажется, что это можно назвать чем-то вроде настоящий футбол, искренний футбол, футбол таким, такой, каким он должен быть. То есть важно, конечно, тут не обмануться. Это не какое-то там тонкое тактическое противостояние, это вообще не противостояние. Это, если мы говорим именно о содержании матча, был вынос одной команды другой командой. Но смотреть за тем, как эти команды строили игру, было настоящим наслаждением. То есть, если для вас главная ценность, я думаю, для многих многих это так. В футболе это пас. То, как с помощью паса, интеллектуального паса, можно выстраивать игру. И то, как, вопреки всему, команды это пытаются делать. Обе, обе кстати, можно сказать, хуже прессинговали чем играли с мячом. И обе фанатично старались играть с мячом коротко. То есть если вот такой набор ценностей соответствует вашему представлению о прекрасном, то есть и игра в пас на высоком уровне у двух команд, и намерение разыгрывать именно коротко у двух команд – и вот это вот умение играть в пас в целом перевешивает... Там были отдельные эпизоды, например, даже Реал после одного из таких эпизодов забил гол. Это умение играть в пас в целом перевешивает умение соперника организовывать прессинг. Если вам вот нравится такой футбол, я считаю, этот футбол достаточно чистым и интересным. Чистота в данном случае – это то насколько он осмысленный, насколько в нем меньше хаоса, чем мы привыкли. Хаос тут был, но он был только в реализации, поскольку Реал действительно должен был забить значительно больше. Но вот если смотреть на это как на зрелище, вот интеллектуальное творение одной команды против интеллектуального творения другой команды, и команды пытаются именно творить, а не разрушать, потому что даже через высокий прессинг можно разрушать. А вот тут две команды именно творили и творили очень-очень здорово, но думаю, тут даже если вы не видели этот матч, я думаю, для вас не станет большим спойлером, что «Реал» творит намного лучше, чем «Шахтер». Но вот это намерение, оно было, вот этот рисунок, он был возможен только если есть намерение у двух сторон. И у «Шахтера» оно тоже было. «Шахтер» внес большой вклад в этот потрясающий матч. Я думаю, что я достаточно точно описал, для кого этот матч может быть лучшим в сезоне. Вот для меня, с моими ценностями, с моим взглядом на футбол, это действительно лучший матч в сезоне. Это, давайте вычеркивать, не самый конкурентный матч в сезоне. Это не самый тактически насыщенный матч в сезоне. Что еще там можно? Наверное, там не самые напряженные, не самые интригующие, там зарубы какой-то тоже не было. Все это вот вычеркнули, все эти оговорки сделали. Но вот можно еще, наверное, точнее описать. Вот если мы рассматриваем футбол, как выходят две команды, и мы не знаем, что это за игроки, и не знаем, какие там эмблемы у клубов, просто вот смотрим на то, что они показывают, на то, как они строят, и даже не знаем, какой счет, и просто вот смотрим за тем, что происходит в секунде то ценность каждой следующей секунды этого матча, она, как мне кажется, зашкаливала. Вот очень классный, качественный футбол с двух, у двух команд именно по намерению творить, созидать и строить. Вот этим он меня впечатлил. Я думаю, это достаточно конкретная формулировка, чтобы вам понять, стоит ли там с этим матчем ознакомиться. Мне он очень сильно понравился, буквально каждую секунду наслаждался. А иногда так бывает, что даже если матч в целом хороший, каждой секунду ты насладиться не можешь. А вот в этом матче такое удовольствие было. Давайте немножко все-таки погрузимся в тактические детали, хотя, как я сказал, главное тут вот это именно это умение команды, стремление команды. Творить. Что команды делали и чем они в том числе в тактическом плане мне понравились. Начнем, наверное, с «Шахтера». «Шахтер» вообще использует в этой Лиге чемпионов схему 4-3-3. Давайте ее сейчас организуем. Понятное дело, тут они много все-таки были на своей третьей поле. И вот тройка в атаке. Когда атаки развиваются, что у шахтера интересного происходит? Какие трансформации, за которыми можно следить? Как правило, мы видим заполнение поля таким вот образом. Наверное, вот так это можно описать, то есть достаточно частая структура. Казалось бы, мы видим ее у многих команд. На самом деле у Манчестер-Сити очень часто можно было нечто подобное наблюдать в этом сезоне, но Шахтер, понятное дело, делает это там, не на уровне Манчестер-Сити, но тут есть уникальная фишка, которая, помимо того, что вот многие команды делают, она заключается в гибкости наполнения многих позиций. Вот вот тут очень часто так бывает, что все три центральных полузащитника, то есть Степаненко, э э так, Степаненко, Бондаренко и чувак, восьмой номер, который очень классно, Судаков пасует, по-моему, так, и его фамилия, вот как я опозорился в прямом эфире. Например, такое сочетание, возможно. В других эпизодах мы можем наблюдать сочетание, где одним из этих футболистов становится правозащитник Конопля. И вот такие ротации с соблюдением общей структуры они очень-очень на продвинутом уровне, то есть структура соблюдается, вот наполнение, кто тут играет, может быть очень разным, от всех трех полузащитников до опорника плюс два, два крайних защитника, и тоже тут могут по-разному вот эти вот позиции заполняться, может Мудрик тут, может Мудрик тут, то есть вот, 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 вот это вот гибкость в рамках общей структуры, она впечатляет. Ну и, конечно, еще сильнее впечатляет, что «Шахтер» же эту идею умудряется показывать даже против таких соперников, как «Реал». Можно было, допустим, против того же Лейпцига в излишней оборонительности упрекать «Шахтер», хотя кто будет их упрекать, когда все понимают, в каких условиях они готовятся. Но они не играли смело без мяча. Но в каждом матче, абсолютно в каждом матче, если мы смотрим, как они разыгрывают и как они творят, строят, созидают, это действительно очень смело и очень интересно во всех отношениях. Так, наверное, можно... Перейти и к реалу, вернее, даже так, мы постепенно перейдем к реалу через ваш вопрос. Просто конкретно про схему реала прилетел очень интересный вопрос. Он формулируется так: Нужна пояснительная бригада по, по тактике Анчелоти против шахтера. Это было 4-4-2 с Родриго и Бензема в атаке, или местами даже казалось 4-2-4 с кроссом и чем они в качестве разыгрывающих опорников. В любом случае, идея очень понравилась. Дальше, продолжение. Оцените важность Вальверда в этой схеме. Возможно ли его как-то заменить, ведь вернется Модрич. Он всю бровку не вспашек, как Феде. Объясните, пожалуйста, перспективы этой схемы с более сильными статусными командами. Вот такой набор вопросов. Для начала давайте эту схему изобразим. У Реала. Реал, конечно, повыше располагался. Так, так, и вот так вот. Скорее всего, я бы ее все-таки записывал не как вы приводите, а как 4, 2, 3, 1. С Родриго под нападающим, ну и в любом случае динамика скорее была такой, что вот чистой пары фордов практически никогда не наблюдалось, даже если Бензема чаще опускался, но скорее Бензема опускался, Родриго стартовал, Родриго потом открывался, но скорее вот так вот, Родриго тут, Бензема тут, и я бы так эту схему записал, но важно не как мы ее записываем, мы это уже сегодня выяснили, важно то, как игроки внутри этой схемы взаимодействуют. Я думаю, основной мотив для того, чтобы переходить на эту схему, помимо отсутствия Модрича, это еще форма Родриго. Во-первых, он находится просто в хорошей форме, а во-вторых, он обрел эту форму, играя максимально близко вот именно к центральной зоне, тогда просто не было бензима. И мне кажется, Анчелотти захотел сохранить два, это, два этих элемента, и его позицию, близкую к центральной зоне, и захотел просто его в старте сохранить. В итоге у Анчелотти, который под игроков очень охотно адаптируется, родилась вот именно такая схема. Тут, -то, помимо того, что вы уже отметили, я бы еще обратил внимание на то, что поменялась роль Бензема. В этом матче мы обычно знаем Бензема как очень вариативного игрока, как бродящего, нападающего, который в любом направлении может сваливаться и с штрафной здорово проявляет. Но в этом матче Бензема, наверное, чуть ли не в самом чистом виде за всю свою карьеру играл ложную девятку. Столько эпизодов было прямо эталонных, когда он как ложная девятка опускается, разворачивает атаку. Для него в рамках этой схемы не просто там два варианта, даже три варианта с учетом Вальверде создается, но два как минимум, если Вальверда больше помогал полузащите в каких-то эпизодах. И как ложная девятка Бензема может и там пяточкой и разрезать после разворота и в касание направить атаку нужным образом. И, конечно, он делает это просто на невероятном уровне. Потрясающее возвращение Бензема. Очень здорово он себя в этой, в этой встрече, конечно же, проявил. Так что, думаю, вот основной мотив это Родрига. Дальше Анчелотти просто адаптировался так, чтобы разместить его и основных футболистов. Это оказало интересное побочное влияние на роль Бензема, которая был, была не такой, как обычно. Наверное, я бы таким образом это характеризовал. Что касается размещения Модрича и перспектив в больших матчах, честно говоря, Пока трудно мне это представить. Этот вариант оказался интересным. Дал и Бензема, и Родриго свои преимущества. Но если сравнивать, кто важнее, Родриго или Модрич, под кого лучше выбирать схему, чтобы кому, кому из них было комфортнее, то, мне кажется, все еще Модрич И я думаю, это скорее такая 7-минутная адаптация. И в этом нет ничего страшного, потому что ну вот вы уверены, что Родриго весь сезон будет показывать такую форму. Хотя был такой вопросик когда-то по Венисиусу, и он до сих пор не остановится. Все еще показывает эту форму, хотя уже больше одного сезона прошло. Но в целом, мне кажется, это нормальная адаптация в стиле Анчелотти, полностью его манера именно вот в моменте. Еще один вопрос, на который я, кажется, уже случайно ответил. «Вадим, как вам прогресс Родриго? Все и больше, и больше болельщиков о нем говорят». Ну, в целом ответил, сейчас, может, еще более четко просто проговорю. Да, меня, меня он впечатляет, очень хорошую форму набрал, в каких условиях он действовал. Под меня и Бензима я уже несколько раз рассказывал. Так, пожалуй, по этому матчу все. Пойдем дальше. Следующая тема у нас – это новая схема Ливерпуля. Про нее тоже достаточно вопросов прилетело. Я думаю, то, что Ливерпуль перешел на схему, которую скорее тоже правильно записывать, как и схему Реала 4-2-3-1 с Жотой, который играет под нападающим, под Нунисом в данном матче, я думаю, это является продолжением тех трендов, о которых я несколько раз вам рассказывал, о которых сам Клоп на пресс-конференциях говорит. А в первую очередь, это то, как у Ливерпуля барахлит прессинг и по-разному пытался эту проблему Юрген Клопа решать. Единственное, чего он не пытался, это просто отказываться от прессинга. Это для него вариант исключенный. И там игроков менял в полузащите и ждал, пока вернутся лидеры. Но вот даже когда вернулись все вроде как основные футболисты, все равно Фабинио, я это отмечал несколько раз индивидуально, ну как будто не тот. Как будто у него вот что-то прямо основательное поломалось. И в этом сезоне как будто это другой игрок. И вот я думаю, последний, именно вот последний проблемы во многом именно в прессинге связаны с тем, как Фабиниу реагирует на эпизоды, в тем в какой форме он находится. Новая схема. Это и преобразование структуры прессинга, точечное. Это не является чем-то незнакомым для Клопа. В Ливерпуле он несколько раз ее применял в предыдущие сезоны. В Дортмунде это вообще для него была основная схема. И это игра без Фабинио. Вот это два элемента, которые... Из предыдущих, из предыдущих посылов можно было прочитать и которые сейчас были воплощены на практике против Рейнджерса, когда Ливерпуль такую схему применил. Кроме этого, наверное, я бы отметил, что в рамках этой схемы Ливерпуль пытался действовать более вертикально. То есть Ливерпуль пытался быстрее находить игрока, который открывался между линиями. Чаще всего это был Жота, это мог быть Салах. Находить быстрее было у них несколько способов если у Рейнджерса есть дыра, которую вскрывает Жота, тогда можно просто продвинуть через тяга То есть тяга дает передачу разрезающую, и уже вот тут вот есть Жота, варианты четверка атакующие. Ливерпуль успел организовать атаку в этом сценарии до того, как Рейнджерс сядет. А второй вариант – это выманивание в прессинг и перебрасывание кем-то из игроков. Это может быть тренд, даже Алисон может быть этого прессинга. И дальше там, как правило, в разных сочетаниях ну, создавалась структура, где вот три футболиста боролись за мяч, один читал подбор, но сам пас делался только тогда, когда вот игрок в этой в опорной зоне, допустим, тоже Джота, он, он оказывался в одиночестве, то есть когда уже опорники ушли прессинговать, только тогда делался этот пас. И общая особенность, что вот такой игры через тягу, если он уже видит этот провал, что вот выманивание и перебрасывание в том, что это более вертикально, чем мы привыкли видеть от Ливерпуля. И это тоже с использованием конкретно новой схемы, вот этого нового расположения. Мне кажется, таким достаточно структурным способом играть даже в дальние передачи Юрген Клопп как бы говорит Говорит, вот передает кому-то привет условному раннику, даже если я перейду на эту схему и буду прессинговать по-вашему, все равно я буду делать это более тонко, более интеллектуально, и даже лонгболы у меня будут через специально заготовленную структуру, какой же все-таки Юрген Клоп крутой. Наверное, вот так можно описать изменения в рамках этой схемы и мотивы вообще, зачем Ниверпуль перешел. Что еще тут можно отметить? Наверное, очевидный вопрос, может ли это стать долгосрочным вариантом. Я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Во-первых, попытки заигрывать с этой схемой были раньше, но основная идея диверпуля 4 -3 -3 в этой конкуренции всегда побеждала. Ну и все-таки я думаю, что когда все у Ливерпуля будут, будут здоровы и в нормальной форме, надеюсь, это еще будет, вернее, даже не все, все могут быть, может быть, такого никогда уже не будет в этом сезоне, но в ключевых зонах, в полузащите, которая сильнее всего барахлила в прессинге, я думаю, тогда мы снова увидим традиционную схему. А сейчас в конкретный отрезок для того, чтобы замаскировать конкретные трудности, очень неплохой вариант предложил Юрин Клоп. Если кто-то не видел матч, то, конечно же, абсолютно по делу Ливерпуль победил, полностью доминировал в этом матче, мог еще больше задел себе создать, только в конце некоторые проблемы там против Рейнджерса испытал. Но в целом это очень убедительный матч. Понятное дело, это Рейнджерс, и это Рейнджерс на Энфилде, поэтому иначе быть не должно было. И это не, не, не говорит о том, что все перевернулось, и Диверпуль там прям вернулся, пока рано о таком говорить. Но этот матч был очень убедительным, и новую схему обсудить стоило. И обсудим ее еще глубже с помощью ваших вопросов. Навеянная Лига чемпионов, но давно пора выяснить. Салах лучший вингер по позиции по сути, то есть Вальверден не в счет, в плане отработки в защите, чтобы прямо не только прессинг в своей зоне, а еще добегать до своих ворот, если надо эффективно действовать в отборе. Интересное наблюдение, но я кардинально с ним не согласен. Салах это переученный халтурщик. То есть это игрок, для которого изначально не свойственно отрабатывать. У него были очень серьезные проблемы в период адаптации с этим в Ливерпуле, И потом за счет очень грамотного сужения его задачи Клоп до него донес и необходимость пахать. Очень вот, очень четко определил его функции. И это перестало быть проблемой, уже давно это не является какой-либо проблемой. Это очередная блестящая тренерская работа Юргена Клопа, но самым-самым оборонительно надежным игроком фланговым и близко Салах не является. И, честно говоря, не является на многих уровнях. И на уровне вот его естественных склонностей, насколько он любит или не любит отрасль. Без, вот этих вот, без дополнительной работы от тренера с дополнительной от тренера стал лучше но он даже ни на каком этапе не был лучше чем Мане допустим в этом когда они оба играли за Ливерпуль так вот, даже вот после этой дополнительной работы к некоторым его решениям есть проблемы, есть претензии. То есть последний матч ВПЛ с Брайтоном, посмотрите, что сказал после встречи Клопа. Он поделил матч на отрезки, там вот стартовые, где они не ожидали схемы Брайтона, потом отрезок доминирования и потом концовка, где Ливерпуль упустил контроль и упустил контроль, как Клоп это описывал, из-за того, что не понимали, чем мы делаем, сидим у своих ворот, либо идем прессинговать, был вот такой рассинхрон. И если сам хлоп этого не называет, но если посмотреть, откуда, кто был источником этого рассинхрона, кто в неподходящий момент без поддержки шел в давление и провоцировал некоторую неопределенность, им был как раз-таки салах. Можно вот так вот сначала послушать хлопа, потом посмотреть конкретный отрезок, о котором идет речь, в игре без мяча у него достаточно пробелов, но, конечно, он при Клопе очень сильно прибавил, и структура Ливерпуль, где все помогают всем, она помогает и ему, безусловно, но вот такой, этот, такой ярлык на него повесить я не могу, так что нет, нет, все-таки... Точно, точно не, не, не Салах, и постарался конкретно вот описать, почему я не вижу его таким образом. Следующий вопрос. Фа, у, у Фабини в Ливерпуле спад, также есть ощущение, что спад и у Вандейка. Это я только визуально могу подсветить, так как не смотрел статистику. Вопрос. Заметили вы изменения в схеме, которые могли бы к этому привести? Подтверждается ли спад на данных? стримы огонь. Слушаю с удовольствием каждый раз и всем рекомендую. Спасибо вам огромное. Тут два вопроса, получается. Есть ли спад и подтверждается ли на данных? Ну, если говорить о данных, то тут скорее этот вопрос интересен в теоретической плоскости. Какими данными вы можете подтвердить, особенно в открытом доступе, спад таких футболистов, как Фабиньо и Ван Дейк, у которых главные, у которых главные функции – это именно своевременность оборонительных действий, которые не обязательно даже заканчиваются переходом мяча от одной команды к другой. Вот можете просто... Тоже поразмыслить и сказать, в каких данных это отразится. В отборах и в перехватах это не отразится. Это не показывает, как часто они оказывались в нужной позиции или не оказывались в нужной позиции. Оборонительные данные очень-очень сильно нуждаются в контексте и просто-напросто тяжело именно игроков этих позиций оценивать через и тем более их колебания в их форме оценивать через цифры. Они нам мало что могут сказать, но кроме совсем очевидных если игрока часто обводят, либо если он часто проигрывает верховые дуэли, то мы можем сказать, что его часто обводят, либо он часто проигрывает верховые дуэли. Но это достаточно объективный факт, и это даже про полный спад нам тоже не говорило. А оценить всю оборонительную игру, которая просто основана на том, что в там, 95% времени тебе нужно просто оказываться в правильной позиции, и это не завершается, не завершается отборами, ну, статистике это не, пос... это, это, это не отобразится просто. Поэтому тут невозможно было бы это подтвердить именно через цифры, тем более цифры, которые есть в открытом доступе. Если вы думаете иначе, можете поразмыслить, какие цифры вы бы хотели увидеть как индикатор этого спада. А я, может быть, объясню вам, почему, почему это не совсем корректно использовать эти цифры, потому что я таких цифр не знаю. Может быть, вы меня удивите и построите какую-нибудь неожиданно логическую цепочку. Что касается, есть ли спад или нет? Ну, Фабинио много раз говорил, мне уже даже стыдно становится перед Фабинио, что я, я, я превращаюсь на концах его хейтера, на самом деле я не являюсь его хейтером, я являюсь его критиком в текущем моменте, ни больше, ни меньше. Согласен с вами полностью. Что касается Ван Дейкен, возможно, этот вопрос сформулировался, вы там даже пишете, что изначально написали его в понедельник, возможно, этот вопрос сформулировался после матча с Брайтоном, и да, матч брать, нам особенно первый тайм. Это, возможно, худший перформанс в Атеке, который я могу вспомнить в Диверпуле. Очень много нетипично для себя ошибок он допускает. А также критиковали его, я эти матчи полностью не видел за перформансы в сборной Голландии активно. Так что тоже можно предположить, что у него плохой отрезок, но это несравнимо. Несравнимо с Фабинио Ван какой-то структурной проблемы сейчас не создает. Просто он ошибается больше, чем обычно. Ну, избрательно, прям прямо аномальная серия ошибок у него в очень короткий отрезок уместилась. Именно не каких-то привозов, а вот именно ошибок позиционных, которые, которые часто он себе не позволяет. В этом отношении у Вандейка относительно себя спад, но это как бы разные степени спада. У Фабини он намного более глубокий. Следующий вопрос достаточно объемный, но содержательный. Еще до матча Ливерпуль Рейнджерс подумал, что красным необходимы изменения в прессинге. Так оно и вышло. На меня, навели, меня навели, на мысль меня навели, навела, навели встречи команды Юргена Юрген Клопа в этом сезоне против Братина, против Наполя. Часто складывается впечатление, что сейчас соперник детально готов к структуре прессинга Ливерпуля и на стартовом отрезке сильно доминирует за счет этого компонента. Да, красные впоследствии адаптируются, возвращают себе инициативу, но дают сделать задел сопернику. Поэтому вижу эту проблему довольно системной и тревожной. Как вы считаете, есть ли у новой структуры будущее? Ведь как-то в сезоне, в сезоне 19-20 Гвардзелл тоже изменил структуру и перешел, и перешел на 4-4-2 в прессинге. С тех пор сити от этой идеи не отходит. И, возможно, горожане стали только сильнее в этом направлении. Хотя в том конкретном сезоне уступили попутно красным титул. Смотрите, что тут нужно отметить. Я думаю, что очень разные проблемы были против Брайтона и Наполи. И в других матчах тоже они варьировались. Против Брайтона просто-напросто другую схему и даже другое количество защитников ожидал у соперника Клоп, И поэтому прессинг барахлил на первых минутах. Против Наполи прессинг барахлил из-за насыщения полузащиты. То есть из-за того, как реагировала полузащита, из-за того, как часто оставался открытый мяч, и можно было забрасывать за высокую линию защиты. То есть это разные по характерам, характеру проблемы. То есть избрать нам сюрприз, плохая подготовка, как хотите, называйте. С Наполи это внутри своего механизма неправильные реакции. Вот в чем разница. Это Проблема прессинга была, но она была разной в разных матчах. Чаще это были проблемы именно внутри своих механизмов. Поэтому я думаю, что с одной стороны, во многом с вами согласен, с другой стороны... А с другой стороны, я думаю, что, во-первых, не только мотив прессинга послужил, прессинг не был единственным мотивом для перехода. во-вторых, я уже ответил, почему все-таки не верю в это как именно как долгосрочный вариант. Но ваше наблюдение очень интересное, что Гвардиола таким образом в свое время поступил. Наверное, некоторых могло снова-таки шокировать, что вы называете его схему в прессинге 4-4-2. Но это один из вариантов того, как она записывается. На самом деле, там немножко по-другому. Все бывает, и не всегда это 4-4-2, но часто действительно из-за выдвижения Дебрёйна и из-за того, как смещаются вингеры, это выглядит как 4-4-2, но Дебрёйна может играть там и с опорником. один может начинать нападающих, не может двигаться вингер, то есть это более гибкая структура, и, наверное, все-таки ее как 4-2-3-1, правильно записывать, даже при прессинге, но 4-4-2 мы периодически, да, наблюдаем тоже как один из вариантов в этой схеме. И правда, что Гвардиола так строил свое давление не всегда. Это меткое, интересное наблюдение но в то же время я уже вспоминал, что и Клоп, во-первых, он знает этот вариант по Германии, во-вторых, переходил на короткие отрезки раньше с Ниверпулем. Но Клопп постоянно возвращался к своей классике. Она слишком хорошо работает. Да, можно сейчас говорить о том, что тройка передняя перестраивается, остается там, по сути, только Салах. Ну, Фермина набрал форму, но, наверное, тоже уже постепенно перестанет быть основным ну, в даже в среднесрочной перспективе. Хотя посмотрим, как будет можно говорить, что тройка меняется, и, может быть, с тройкой было бы логично поменять структуру, но мне почему-то кажется, вот я в первую очередь ориентируюсь как на аргумент на прошлый опыт Клопа, что он все равно откатится к своей любимой структуре. Следующий вопрос. Последний из заготовленных по теме Ливерпуля и эксперимента Юргена Клопа. Эксперименты со схемой – это же не реверанс в сторону Нагельсмана, а скорее необходимость из-за спада, из спада в центре компенсировать его количеством впереди. По правде, если ошибаюсь, но кажется, Ливерпуль играл в 4-2... И дальше хаос из четырех игроков. Не раз замечал в центре, в одной зоне, сталкивались между собой, мешали друг другу нападающие. Нунис ходил в зону Салаха. Как считаете, мы увидим еще подобную структуру, ведь в целом задачей от своих, от своих ворот игру это помогло. Так, окей смотрите ну схему я уже разобрал с вашим наблюдением что что это был хаос, можно и согласиться, и не согласиться, то есть это действительно э, схема, которая предполагает большую гибкость э, и отсутствие четких ролей, э, могут меняться позициями игроки, но то, что они сталкивались с друг другом и уходили э, в зону именно в неправильный момент, э, нет, я, 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 я так, так, таким наблюдением с вами поделиться не могу, мне так э, совершенно э, не показалось. Давайте двигаться далее. Все еще достаточно. У нас зрителей 370 человек. Всем спасибо. И мы снова переходим в чатик. Давайте поговорим как раз таки о вопросах, которые прилетели про матч, который мы обсудили. Азамат спрашивает. Вадим, вам понравился матч Реал Шахтер, потому что он напомнил вам игру Арсенала золотых лет при Венгере? Может быть. Может быть, неплохая теория. Саша спрашивает. Вадим, как вам выступление Шахтера в игре с Реалом? Выход от ворот был просто шикарный. 11 украинцев в составе и никакой боязни. Явичевич хорош. Тут нужно все-таки делить на две составляющих. С одной стороны, я очень сильно впечатлен смелостью шахтера в этой лиге чемпионов. И в сочетании с, некоторым, с некоторой долей везения эта смелость привела аж к четырем очкам и к вполне достойному поражению на Бернабео. Но на деле... Все-таки с реалом мог быть разгром, если бы реал свои шансы, реализовал чуточку лучше. Вы чувствуете, наверное, что я симпатию отношусь к Шахтеру, но стараюсь быть все-таки объективным. И объективная картина, которую я подвожусь, заключается в том, что против... Лейпцига, простите за некоторую критику, но была аномальная реализация у Шахтера, то есть была смелость и было неплохое сдерживание соперника, но победить в том матче очень сильно помогла просто невероятная реализация и некоторые моменты, ну иным словом, как везение не назвать, Опять же, никого оскорбить не хочу, но вспомните, как Гулач и ошибся. Это не свойственная для него ошибка. Это просто подарок, гол на ровном месте. И это не гол из какого-то там потрясающего прессинга, который родился. В общем, мне кажется, что в первом матче помогла невероятная реализация, при том, что были позитивные аспекты в игре, но говорить, что этот вот именно результат и тем более разгром по делу, я не могу. С Селтиком тоже внимательно эту игру смотрел. Очень понравился первый тайм, и там Шахтер может быть местами был даже лучше, но во втором тайме команда команду тоже не хватило, и Селтик доминировал, создал очень много моментов. И, наконец, с Реалом это могло завершиться, и по-хорошему должно было завершаться разгромом. И общая черта этих матчей в том, что в каждом матче была вот эта вот смелость, и было вот это созидание. То есть, если мы исходим из задачи, там из, просто из оценки того, насколько качественно играет Шахтер, то есть, грубо говоря, сколько позволяет создавать, сколько допускает, то Явичевич не впечатляет. Если мы исходим из задачи, что «Шахтер» изначально подходил к этому групповому этапу ну не обязательно на расслабоне, но не имея никакого давления на своих плечах, и Явичевич в этих условиях должен был показать интересный содержательный футбол, то он проделывает хорошую работу. То есть, вот, зависит от того, как мы должны его оценивать. С одной стороны, это работа тренера, у которого, ну, очень большое расхождение между допущенными созданными моментами, не в его пользу и, наверное, даже если там парковал бы автобус каждый матч Шахтер э, и не разыгрывал так смело, может быть, допустить удалось бы меньше, может быть, автобус был бы там надежным. А Шахтер не паркует автобус и это заслуживает уважения. Но если мы берем именно качество игры, э, отбросив э, элементы везения, то э, оно не очень впечатляет. Вот это претензия к Ю... Кивичевичу. Но я, скорее, склонен рассматривать это как такую вот Прогулку, где нужно просто достойно себя показать в каждом матче, где нет абсолютно никакого смысла играть в трусливый футбол, где можно творить и где еще иногда это может завершаться потрясающими вещами. Опять же, я помню и все хорошие штуки, которые были у актерами. Например, какой гол они забили Лейпцигу. По-моему, это был последний гол, когда они там под тридцатку передач сделали. Но это же просто кайф. И, как вы говорите, это практически всегда делают они с 11 игроками украинскими составе Иногда там правозащитник выходит бразильский, иногда на замену Трауре выходит, но в целом это абсолютно украинский косяк. Это вызывает огромное уважение, но если мы говорим не про стиль, а про качество футбола, то оно не такое хорошее, постараюсь помяще сказать, как может показаться из четырех очков в турнирной таблице. Вот как-то так. Так, про Клопа 433 уже рассуждали. Про Джуда Белингема в Ливерпуле рассуждаем каждый стрим. Ответ, если это возможно, то, конечно, нужен. Пригодился бы в любом случае и как долгосрочный вариант, и как некоторая маскировка текущих проблем. Дальше, ощущение, что нунис уже не адаптируется. Сразу же не пошло, и все, ваше мнение. Я соглашусь нестандартная не, не позиция с Юргеном Клопом, конечно, вот обычно не соглашаюсь, тут соглашусь, который на похожий вопрос буквально сегодня ответил, вернее, не ответил, а указал на количество моментов. Он сказал, что мы довольны тем, как все складывается он унис, именно потому, что он часто оказывается в позициях, из которых нужно завершать. Это очень стабильная позиция Юргена Клопа по реализации, что качество игры, что количество моментов важнее, чем вот это вот финальное касание реализации, что она приходит-уходит, но самое важное для стабильного перформанса игрока, чтобы он оказывался в этих точках, и Нунес оказывается. Я не могу сказать, что Нунес играет здорово, но сейчас, уже сейчас играет здорово, хотя отдельные вспышки были очень яркими, особенно как он выходил на замены в первых матчах, там, в Суперкубке, в первом туре, но потом он, да, он удалился, и Ливерпуль в других зонах тоже угодил в кризис, но но из того, что он показывает, особенно в плане движения, из того, как вот он может интегрироваться в конкретную команду, из того, что мы видим уже сейчас, если отбросить вот этот весь шум, я считаю, что он все, все еще очень хорошее приобретение. То есть, может быть, за него переплатили, и… Да, у него определенно маленькая выборка из сезонов на высшем уровне. Это, это может добавлять опасения и все такое. И аномальная реализация была в его пользу в прошлом сезоне, а до этого ее не было. Все это уместные аргументы для критики. Но если Мы оцениваем не какие-то хайлайты о а игру игрока в целом, то я думаю, что Нунис сейчас себя проявляет достойно, даже не провально, а достойно. То есть удаление дебильное было, оно очень сильно ему подпортило траекторию и восприятие его в глазах людей но если оценивать с холодной головой, то мне кажется, он показывает сейчас хороший футбол, но ему не хватает результативных действий. Хороший футбол — это не что-то абстрактное. Это то, как часто он помогает партнерам и как часто он находит себя в ситуациях для гола. И, и то и другое случается слишком часто, чтобы это игнорировать. Проекция в таких случаях всегда в пользу игрока. То есть, он, если он показывает эти данные, то рано или поздно у него наладится. Просто, ну, Мы уже много раз это проговаривали. Футбол — это спорт низкой результативности. На коротких дистанциях тут очень часто играет везение-невезение не роль. И Нунис сейчас от этих перепадов страдает. Мысль, что он вообще не адаптируется, мне кажется категорически неправильной. Если бы все, что я говорю о его качествах, было бы теоретическим, если бы он не показывал этого и просто вот вот, непонятно, что делал на поле, и с вами, с вами можно было бы согласиться. А сейчас в аргументах, в аргументах у критиков есть только то, что у него не очень хорошая статистика, что он не играет так много, как должен бы играть с таким ценником, в том числе еще на фоне очень хорошей формы Фермина. Вот эти аргументы. Но они мало состыкуются непосредственно с тем, что он показывает на поле. Они больше состыкуются с тем, что вы можете посмотреть в циферках, причем в самых таких бинарных циферках, сколько голов забито, сколько матчей сыграно, как-то так. Так, спасибо большое за вашу работу, как держать Хоунда против каких приемов ему трудно играть. А это будет одна из тем дальше у нас по стриму. Или даже на самом деле, почему бы нам не проявить гибкость, как Пеп Вардиола проявил гибкость, и уйти от привычного плана, и перейти к теме Холланда, который снова забил, которого невозможно сдержать, который ну, просто-напросто невозможен. Да, давайте перейдем через ваш вопрос к этой теме, поскольку этот вопрос в той или иной форме я собирался в любом случае постепенно обсудить. Наверное, начать можно с извинений перед Холландом, которые вот я конкретно ему приношу. Дело в том, что мне как раз вот на этой неделе напомнили про мой достаточно давний твит про Мбаппе и Холланда, в котором я утверждал, что Мбаппе это игрок, которая определяет поколение, а Холланд один из игроков, одна из звезд этого поколения, что их даже сравнивать некорректно. Ну, я с этого начал. Я приношу просто извинения, я был прямо дичайше неправ, даже если у Холланда не сложится супер-супер яркая карьера, которую сейчас все ожидают, если он не побьет там все, истории, все рекорды рез результативности в истории футбола, то, что он уже показал, это достаточно уникально, чтобы не называть его так, как назвал его я, просто одним из звездных игроков поколения. Это определенно уникальный игрок, который тоже вместе с Мбапе, с Трендом Александром Арнольдом и с другими игроками будет определять поколение, а не быть просто одним из его каких-то там фоновых элементов. Вот, наверное, раз мне об этом напомнили, можно это зафиксировать... Глобально я сейчас не готов возвращаться к спорам Баппе или Холланд, но как игрок в футбол Баппе, мне кажется, все еще более сильным. Но это плохой момент, чтобы это упоминать, это плохой момент, чтобы об этом спорить. Даже не столько потому, что ты этот спор не выиграешь, только потому, что по поводу одного из них, даже по поводу двух этих игроков, но в разные стороны, у людей сейчас очень горячие головы, поэтому это плохой момент для того, чтобы что-то тут объективно выяснять, тем более в масштабах таланта, в масштабах целых карьер, но один момент можно даже сейчас прояснить, даже в этой ситуации, конечно, я тогда был по поводу Холланда неправ. Теперь давайте переходить от этой абстрактной ситуации к конкретной ситуации в Манчестер-Сити. По Холланду, перед тем, как мы поговорим о том, как его теоретически можно сдержать, спойлер, у меня тоже нет, как и у тех, кому, у кого это на практике не получается, супер хороших советов, но какие-то направления выделить можно. Например, у Джейми Харгера, например, была очень хорошая колонка про это, про это, и в том числе к ней я постараюсь вас адресовать, но не только, всем, не только у Джейми я мысли на этот счет буду воровать, а когда буду воровать, я предупрежу вас о том, Потому что это я подсмотрел у старины Джейми, который рассказывал, что так еще против детей Драгба пытался играть, когда был э, футболистом. То есть изначальный источник, наверное, вообще Рафа Бенитеса. Э, ладно, давайте сначала немножко проговорю в целом про этот э, хайп, по-другому слову не скажешь, вокруг Холланда. Мне кажется, если вот посмотреть на текущий информационный фон, есть очень-очень сильная однобокость в нем, в котором прямо категорически недооценивается вклад системы Сити в то, как Холланд себя проявляет. Очень часто, рассматривая Холланда, что-то... Описывая про Холланда, люди воспринимают его как отдельный феномен, как не часть системы Сити. И это, мне кажется, прямо-таки абсурдным по ряду причин. Ну, во-первых, я думаю, даже ярые фанаты Холланда все-таки не будут спорить с тем, что это мегазависимая игрок. Сам Холланд с этим не спорит, сам Холланд пытается сделать даже своей маркетинговой фишкой этот, этот элемент. Вы же знаете, что про него и про касание начали сочинять мемы, а потом в одном из интервью сам Холланд сказал, что «хочу сделать пять касаний и забить пять голов, это моя мечта». Но потом, правда, Гвардиола, когда ему эту цитату сказал «нет, мы будем его от этого отучать». Неправильные вещи. Норвежский мальчик говорит но основной аргумент в том, что он действительно зависимый игрок, и странно не учитывать окружение, когда речь идет о настолько зависимом игроке. А второй момент, который тут надо учитывать, пытаясь более адекватно оценить, оценить вот это вот соотношение игрок-система, это то, что сети, то, что он показывает сейчас без Холланда, показывал, у Сити достаточно таких отрезков было. Можете взять, ну, например, финишный отрезок прошлого сезона и посмотреть, что там Сити делал. В последних восьми матчах, например, выиграл сколько? Шесть, две их и разница мечей 29-8. Сейчас 29-9 даже на, на, на один хуже. То есть такие отрезки это сильная перформанс-сети, но это не, не что-то уникальное. В то же время таких отрезков у Холланда не было ни в одном другом месте. И вот подумайте, исходя из этого, что тут важнее, система сети для Холланда либо Холланд для системы сети? Я не говорю, что Холланд играет как-то плохо. Холланд играет не просто неплохо, Холланд играет гениально. Это не может оспариваться. Я говорю о восприятии этого и о попытках, очень нелепых, на мой взгляд, отделять одно от другого. Вот у других футболистов я этого не наблюдаю, а вот у Холланда наблюдаю и хотелось бы немножко это проговорить. Но ну, вот такой вот совсем, мне кажется, аргумент, ну, скажем так, для чайников. Простите, если вы до сих пор не убеждены, и вот для вас тогда этот аргумент... И такое, такое небольшое завуалированное оскорбление, за которое я заранее извиняюсь. Смотрите, если вот мы хотим проследить зависимость Холланда системы Сити, те преимущества, те бонусы, которые она ему дает, можно посмотреть просто на один параметр. Мы вот смотрим на голы очень сильно, и давайте просто посмотрим, сколько голов... Холл он забил после стандартов. И он не исполняет стандарты, он просто функция. Вот на каждом из этих стандартов, а на готовке, заготовки исходят от системы, от Гвардиолы и от его штаба. В этом сезоне он уже забил 6 голов после стандартов, как правило, после угловых. За всю свою карьеру до сети, знаете, сколько он забил? 6. То есть, если после этого вам не очевидно, насколько само участие, само присутствие в системе Сити завышает статистику Холланда, который там блестяще себя проявляет в этих эпизодах, отлично вписался, и там Гвардиола под него блестяще адаптировался. все это правда, но как сильно сама система Сити завышает, и, и как сильно говорят про индивидуального Холланда, но не говорят про вот эту синергию между системой и игроком, меня вот это смущает, и... Некоторое возмущение я вот решил до вас донести. Если Искать какую-то аналогию, то можно вот это непонимание, либо недопонимание немножко вот сопоставить с, нашей, с темой нашего прошлого сезона про Роналду и Манчестер Юнайтед. Но там просто это было в другую сторону. Как пытались рассматривать не игрока в рамках системы, не как, вот, не как единое целое, которое друг на друга влияет, а как и, и чисто вот индивидуальность. И там я тоже объяснял про то, что про то какой индивидуальный перформанс игрока, как он влияет на команду, становится ли команда от этого лучше, хуже. И это сталкивалось у многих с непониманием. Мне кажется, что есть люди, которых удалось убедить прямо немаленькое количество которым не убедить даже, а донести просто эту мысль, которая ну, бывает такое в футболе немножко труднее, чем, чем одно предложение, где нужно несколько шагов сделать в логической цепочке. И с например, примерно такая же ситуация, только в немножко другую сторону. Но суть в том, что с другими игроками мы часто даже мы часто даже интуитивно сопоставляем все как вот единое целое, как игрок часть системы, все таким образом критикуем, таким образом хвалим, а вот в каких-то радикальных случаях, может быть, когда игрок перестает быть просто футболистом, становится каким-то мировым феноменом, может быть, так это можно описать в случае Роналду, и в случае Холланда, это почему-то начинает теряться. Может быть, потому что просто-напросто много каких-то совсем болельщиков-неофитов появляется у этих персонажей. Но вот, может быть, в том числе для них, мне кажется, важно было все это проговорить. Холланд грандиозен и гениален, но еще более гениален Пеп Вардиола, который под него адаптировал систему и адаптировал вот таким образом. Ничего принципиального он не использовал, он использовал похожие адаптации и, например, под Ливандовского. Но... И он успешно вообще без такого игрока выстраивал футбол в прошлом сезоне и ранее. Но сейчас, когда у него есть Холланд, он, по-моему, просто блестяще адаптировался. Ну и по-настоящему, конечно, пугает мысль о том, что может случиться, когда Холланд еще станет более интегрированным в эту систему, в том числе в плане игры в подыгрыше. Потому что это пока что и сам Гвардиола, и некоторые игроки об этом говорили. Это пока что слабая сторона, но он развивается в том числе в этом отношении. Давайте теперь после этого спича поговорим на основании вопросов про Холланда. И главный из них... Как раз-таки, как его остановить? Вот он и в чатике появлялся, и появлялся до стрима. Самый лучший, конечно, вариант этот вопрос просто проигнорировать, поскольку хорошего ответа у меня нет. Но давайте попробуем какие-то ориентиры выбрать. А самое главное, что нужно понимать, играя против Холланда, на мой взгляд, это то, как ты будешь строить игру, какой командой ты являешься. Быть против Холланда командой неопределенной самое худшее. Нужно все-таки выбрать полюс. Либо ты сдерживаешь Холланда за счет того, что ты лишаешь его пространства, то есть откровенно паркуешь автобус, либо ты выбираешь путь игры на равных. Немногие могут выбрать путь игры на равных с Манчестер Сити и и тогда сдерживаешь Холланда за счет того, что практически, практически столько же или даже чуть больше, чем Сити, владеешь мечом. И дальше обороняешься против Холланда на пространстве, но сводишь все вот к дуэли с конкретным защитником, который должен тебя не подвести. То есть очень многие соперники на самом деле оказываются наказаны из-за недостаточно четкого понимания, какой путь они выбирают, из-за того, что они выбирают что-то промежуточное, и это промежуточное очень сильно дарит шансы Холланду. И опять же, даже если ты выбрал, мне кажется, выбрать стоит любой команде, в какую категорию они относятся. Если ты не готов владеть мячом против Сити хотя бы 45%, тогда садись глубже и лишай Холланда пространство. И дальше я поясню, какие могут быть детали внутри этого, садись глубже. Если если ты готов против сети играть на равных, тогда тебе нужно, ну я примерно уже сказал, что тебе нужно, тогда нужно все-таки максимизировать насколько ты можешь это владение свое и доверить задачу игры против Холланда конкретному игроку, который будет комфортно чувствовать себя в высокой линии который в, вот в этих дуэлях с Холландом должен тебя не подвести. В совокупности это может сработать, но это выглядит достаточно простым планом, который ну, все-таки не так просто воплотить, и даже этот план очень сильно закладывается на то, кто конкретно будет этим потрясающим защитником, который будет тягаться, в том числе в скорости с Холландом. В целом у многих топовых команд есть достаточно быстрые защитники, пробу можно, посмотрим, как это будет работать на практике. Если мы говорим о ситуации автобуса, то тут как раз-таки можно как раз-таки адресоваться к колонке Джейми Каргера, который как раз писал про то, как сдерживать Холланда, и интересная деталь, которую он подметил, интересная деталь заключается в том, что он видит в Холланде нападающего, который рад, когда на нем висят, то есть, если вместо того, чтобы идти за Холландом, оставаться в линии, ну, давайте, может быть, чтобы это было понятно, хотя вроде тут нет никакой высшей математики, но все-таки э, давайте автобус мы будем парковать э, вообще с пятеркой защитников. Это может быть не обязательное условие, но все-таки, если мы говорим о лишении соперника пространства, так, наверное, сделать это проще, поскольку еще вот пространство, в которое он может между защитниками проникать, они становятся резко меньше, если у нас не четверка, а пятерка. И вот Холланд против центрального защитника, и обычно там выдергивается. Одно из, один из вариантов это выдергивание, и Холланд любит, когда так делают, по мнению Каргера, и в принципе я с ним согласен, и он любит, когда ему дышат в спину, и тогда у него есть сразу несколько маневров, и от, отыграться, открыться самому, и через партнеров сыграть, и покатить, если он чувствует, что может пройти пас самостоятельно. Самое важное, что у него заготовлено много вариантов, он хорошо принимает решения, и если ты уже выдернулся, то ему не составит труда после любого из этих решений просто-напросто обижать тебя по любой траектории, максимально неудобно, и все равно он окажется быстрее практически любого защитника на таком маленьком пространстве. Следовательно, предложение от Каргера очень интересное, которое вот дополняется, которое дополняет именно вот план более автобусной игры против а, Холланда. Оно заключается в том, что остается защитник в линии вообще не идет Холланд получает свободу между линиями но пока это на фоне остальных сторон его это его слабость то как он в таких эпизодах себя проявляет то есть нельзя гарантировать что он не долбанет издали и мяч не залетит нельзя гарантировать что он не даст вообще хорошего паса Ему, у него получится развернуться но развернувшись он не будет иметь вот этого явного, явной зоны куда можно и вот в этом преимущество сдерживания его таким образом. То есть Каргер тоже метко подметил там в этой колонке, он сказал, что все равно, кроме тактического плана, когда речь идет о таких игроках, как Драгба, от которого он отталкивался от своего опыта, и Холланд, все равно очень много будет упираться в не случится ли момент гения, момент... Который, в котором даже в трудных для себя условиях этот, этот звездный игрок себя проявляет. Но поставить его в более трудные условия, чем сейчас, возможно. Вот, надеюсь, я сумел сформулировать, как примерно это можно сделать. Так, что у нас далее? Много матчей было, хороших матчей на самом деле, поэтому я считаю нужным ускориться, мы и так уже долго сидим, но все-таки не пропускать впечатления и практически про все поговорить. Про Милан против Челси давайте сейчас поговорим. Вернее, Челси Милан в Лондоне этот матч игрался. Я немножко не понимаю фанатов Челси, которые вот мне после этого матча ко мне по, 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 против, после этого матча набежали и начали там, говорить про, про то, как я недооценил их великую победу. Наверное, это все-таки меньшинство, но такие игреки все-таки были. Я не понимаю, как можно быть настолько изолированными от контекста. Так могут говорить только люди, которые вообще не понимают, что такое нынешний Милан, какие у него игроки важные и сколько игроков у Милана отсутствовало. Конечно, команды в этом матче просто-напросто просто не были в равных условиях, и это то, с чего нужно начинать любой разбор. У Милана очень много травмированных, весь правый фланг, Выбыл, причем часто даже там не один футболиста по два на позицию было нет Тео, нет Миньяна там давно уже никто не вспоминает, что нет Ибрагимовича, это супер долгосрочная травма. Ну, то есть у Милана огромные проблемы, и не учитывать этого невозможно. И любой анализ, мне кажется, должен начинаться именно с этого, а не с чего-либо другого. А Дальше, сделав эту оговорку, нужно говорить, что Челси очень убедительно в этом матче действовал, особенно после того, как они смогли забить первый гол. После этого уже в одну сторону игра шла, и тут нельзя не отмечать ходы Поттера, но все-таки нужно понимать, против кого играл Челси. Ну, не знаю, вот с опасностью Поставив э, все это, можете еще там дополнительно погуглить про травмы Милана, про то, если не знаете вообще игроков Милана, кто у Милана э, на каких позициях играет, кто у них важные игроки, кто не неважные игроки. Можете погуглить сами и потом сказать мне, что я э, должен... Э, должен, что я недооценил, недооценил эту великолепную победу Челси. Я ее рассматриваю в контексте, но в рамках этого конкретного матча, конечно, Челси был убедительнее, особенно вот после первого гола. Какие ходы для этого предпринял Грэм Поттер? Ну, во-первых, нужно понимать что он продолжает тенденцию, которую я описал еще когда рассказывал про его Брайтон. Он практически в каждом матче применяет новую схему. Это абсолютно нормальная практика. И в этом матче, можно сказать, была новая старая схема, поскольку это похоже на схему, которая была учился при Томасе Тухеле основной. Но для... относительно Поттера в каждом матче, получается, была новая формация у него. И это нормальная практика. В не так было вообще всегда. Сможет ли он всегда так делать в Челси? Это вопрос. У Челси меньше дней между матчами на подготовку. Но в рамках этой схемы было несколько интересных адаптаций. Одна из этих адаптаций заключалась в том, как начинался прессинг Челси. Прессинг Они не прессинговали с тройкой, как часто это бывало в аналогичных случаях при Тухеле. Они начинали с парой, допустим, Маунт и Бамиянг. И дальше, когда было понятно, на какой фланг идет Милан. Они замыкали ловушку в прессинге уже всей командой, именно на этом фланге. Очень плотно в нем прессингуют. Это очень... очень поставленный, на мой взгляд, был прием, но вот он с такой адаптацией был применен, чтобы сначала заманить Милан, а потом уже замкнуть, а не начинать давление максимально интенсивно и с тремя футболистами. То есть, можно сказать, такой осторожный, но максимально организованный прессинг применил Тухель, Тухель простите, Поттер. И это привело к тому, что Милан долгое время, практически весь первый тайм, вообще ничего не мог показать в атаке. То есть, организация без мяча учился был на потрясающем уровне, даже со всеми оговорками о там, трудности либо нетрудности этого конкретного соперника. Это первый момент, который нужно, на котором нужно акцентировать внимание. Второй момент – это, конечно, то, как Челси вскрыл зону Лиау. Если вы не знаете, опять же, те футболистки Челси, к которым я изначально обратился, точно не знают, есть такой футболист у Челси Рафа Лиау. И вот сейчас по текущей форме это лучший… Есть такой футболист у Милана, конечно же, это лучший футболист Милана по текущей форме. И вот у Милана в каждом матче один и тот же прием прослеживается. Давайте уже выставим схему Милана... 4-2-3-1 прослеживается один и тот же прием. Лиау, он играет левого Вингера, он остается в высокой позиции практически в любых ситуациях. И дальше Милан по-разному адаптируется. Либо там опорник помогает крайнему защитнику, либо смещается там, допустим, до Кетлера, либо даже Жиру прибегает помогать. Но Ляо отдыхает, ждет своего момента для того, чтобы проявить себя в быстрой атаке. И чаще всего Милану это идет в плюс. Идет в плюс просто потому, что ну, большинство соперников вообще нагрузить эту зону не могут. Потому что если Лиау в этой позиции, с ним часто остается игрок, который за него отвечает и не подключается так активно, как, как это может делать, например, тот же Челси, тот же Арис Джеймс. И не особенно нагружают эту зону, хотя... Когда нагружают, проблемы некоторые возникают. Ну и плюс Милан еще старается как-то ее прикрывать. Но самое главное... Из этой позиции Ляо Милан все равно извлекает больше, чем те моменты, которые создает соперник. Это как бы умышленный обмен рисками. И риски для соперника, они выше, чем риски для Милана. А вот сейчас они столкнулись с сильным соперником, и помимо других проблем ничего не сделали вот с этой позицией Ляо. Никак ее не адаптировали. И тоже, вот, ну, не знаю, наверное, ставка была на то, что с Челси все будет точно так же. Но э, в итоге пришло к тому, что после матча Риса Джеймса Диау назвал своим э, самым сильным оппонентом во всей карьере. Сказал, что обычно вообще не оглядывается на то, кто против него играет, но тут прямо был вау-эффект. Ну и Челси отдельно еще этот, э, этот, э, э, эту зону использовал и регулярно там балатуры оказывался одним против стернинга и Риса Джеймса. Рис Джеймс был очень хороший и в позиционных атаках, когда нужно пользоваться свободой, и в атаках, когда нужно просто при переходном эпизоде сделать более своевременный рывок, чем тот же Лиао. И вот в этой зоне просто уничтожение мы наблюдали. Конечно, иногда по цепочке эта проблема могла переноситься в опорную. Ну, допустим, такая цепочка Лиао остается, Танали уходит помогать на фланг, и вся опорная остается на одном. Боносера. Тогда дыра уже в опорной. Но первопричина снова-таки вот в этой позиции Лиау. В конце первого тайма мы видели мы один момент, когда Лиау вроде как это все мог компенсировать, но все равно, если сопоставить количество моментов у Челси, потому что тот момент был прямо с точки зрения исполнения прекрасным. Его исполнение прямо классика показала, зачем его там держат, но обычно все-таки количество моментов в ту и другую сторону немножко другое в пользу Милана. А тут оно уже было не в пользу Милана. Челси за это наказал. Так, ну, вроде основные подробности этого матча я вам объяснил. Давайте теперь по вопросам быстренько пройдемся. Милан ожидаемо проиграл Челси, Есть предчувствие, что проиграл бы даже в полноценном составе. Вот так смело вы заявляете. Я не готов так сказать. Также он проиграл Атлетико Ливерпулю в прошлом году. Да, контекст матчей был разным, и Милан явно прибавил в этом сезоне, но один и тот же результат подталкивает к частному аргументу. Милан просто не тянет уровень английских и испанских топов, как и все итальянские гранды, а их победы воспринимаются скорее как исключение. Собственно, вопрос. А как вам кажется, в чем фактически выражена эта пропасть между итальянскими топами и другими? Почему воспитанник Маунт способен на то, на что будто бы никогда не способен Калабрия, Дзаньола, и Бастонии. Спасибо. Но я думаю, про... тут напутано и... напутан и уровень итальянских команд, и уровень итальянских игроков относительно английских игроков. Почему Италия? Ну, давайте к последнему вопросу, который очень хорошо разбивается. Вот сборная Италии, в том числе с итальянскими игроками, выиграла не так давно чемпионат Европы. Обыграла там сборную, за которую играет, в том числе, Маунт. У вас тогда было желание говорить, почему эти игроки индивидуально могут... Индивидуально все могут. Речь все-таки о наполнении команд, о тренерских идеях, но и в целом об уровне лиги. В этом есть, есть уже доля истины. Если мы говорим о командах как механизмах и о том, как они уступают, и часто даже структурно по делу уступают, но все-таки сводить это к индивидуальной пропасти. Я, я не вижу этой индивидуальной пропасти, которую вы пытаетесь тут изобразить. Ну, Калабрия вообще игрок немножко другого поколения. И да, он сейчас, кстати, до травмы себя очень здорово, пускай, может быть, не был именно ярким героем, но очень здорово проявлял в чемпионском Милане. Но в целом, да, он не стал звездой так полноценной. А другие, которые вы, которых вы назвали, ну вот это разные позиции. Бастони, Заньела Mount, но сказать что это уже вот в этом поколении разного уровня игроки что это прям предопределено я не могу с вами согласиться что касается что касается серии а как лиги то я бы обратил внимание если говорить глобально на такой аспект как прессинг В любой другой лиге Есть команды, которые Лучшие команды этой лиги Выделяются в прессинге и на, общеевроп... и на Общеевропейском фоне если мы говорим про Бундеслигу, про Серию А, простите, про Серию А как раз-таки не подходит, и про Бундеслигу, про Лалигу, Бундес Ла и про АПЛ. Есть команды, там, которые выделяются и на общеевропейском фоне, именно в прессинге. Если мы говорим и не стесняются этот прессинг показывать, в том числе в самых трудных, самых требовательных условиях, если мы говорим про Серию А, то тут в прессинге по смелости доминируют, как правило, команды, которые используют персональную модель. Модель, вроде там прошлогодние таланты тарина потому что «Танта» это отдельная история в этом году сильно поменялась «Верона», и выделяется еще как раз вот чемпион милан но уровень милана в прессинге мы видим на европейской арене там они даже не всегда готовы эти идеи достаточно трудные воплощать то есть либо персональная модель которая основана на том, что абсолютно каждый игрок пашет, и которая очень специфична, и которую на европейской арене все-таки, наверное, можно вскрыть, и это не так уж трудно с некоторыми оговорками, но которую тяжело представить именно вот на финальных стадиях Лиги Чемпионов, либо... Команды, которые не готовы даже до конца в трудных европейских матчах сохранять верность этим принципам. В такой команды прессингующей, которая, которая подходила бы под все эти критерии, ну вот под простые критерии современный прессинг и готовность в любом сценарии против любого соперника прессинговать, в Италии таких команд дефицит, если не сказать еще более радикально, просто нет. И если пытаться развить какую-то большую гипотезу, почему так может получиться, хотя вы грамотно сказали, у, каждой, у каждого матча был свой контекст. Вот Мы сейчас рассуждаем про Прессинг, но как Прессинг может объяснить то, почему Милан не обыграл в одном из матчей «Атлетика»? Там абсолютно другой контекст был, а вы в этот матч упоминаете. То есть Важно все-таки понимать ограниченность таких суждений, но если выделять глобальную проблему, которая затронет не только Милан, то я бы отметил отличия в прессинге между итальянскими клубами, даже самыми лучшими. И клубами из других лиг. Опять же, не каждым клубом, но в каждой лиге есть хорошие представители этого течения. А это супер важная штука в современном футболе. В Италии этого не хватает, а те, кто выделяются, выделяются вот только на этом фоне, а не в целом. «Что можете сказать по поводу Джеймса? Фантастические выступления против Милана, очень уверенные... Фантастическое выступление против Милана, очень уверенная игра в целом, даже в командной кризисе. Потрясающие цифры по последним сезонам, как в атакующих, так и в защитных действиях. Помните, около года назад вы говорили, что он хорош, но не так крут, как тренд. Поменялось ли ваше мнение сейчас?» Вот прямо сейчас, на этой неделе кто из них круче? Ну тогда да, тогда Джеймс. Если на каком-то серьезном отрезке, то нет, не поменялось. И дело в том, что ни в одном моем спиче не было никакого пренебрежительного отношения к Джеймсу. Просто я, я считаю Трента вообще игроком еще более высокого уровня. И это все равно было основным аргументом в том споре. А не -то... ну, я также подробно объяснял, в чем между ними разница. В этом отношении близко ничего не изменилось. Но это немножко несправедливый вопрос, потому что когда я выбираю одного, другой оказывается немножко приниженным. А Такое ощущение не должно быть. Это то же самое, как спросить про меня, кто лучше, Тренд прямо сейчас, либо Даня который уже практически всю свою карьеру провел, но тяжело ответить, что Тренд лучше. Но это не укол в адрес тренда. На текущем этапе он сделал очень многое, практически все, что только мог. И точно, точно так же с рисом. Ну, есть тренд, который ну, просто уникум на этой позиции. Да, я помню, что у него сейчас не лучший отрезок, хотя даже этот не лучший отрезок люди очень бестолково часто трактуют, и иногда я просто угораю со смеху от того, как совсем не его ошибки записывают на него, просто потому, что великие аналитики последнего кадра включаются. Чья зона? Посмотрите зона Не смотрят, как, как, как развивалась так Зона Транта. <свят> ладно, ладно, не будем. Мы <свят> рассуждаем тут про Риса Джеймса и Транта. Так вот, то, что я ставлю Трента все еще выше, особенно на какой-то маломанской значимой дистанции, это не означает, что Рис Джеймс чем-то плохо блестящий, современный, центральный, простите, иногда и центральный, право-центральный иногда, но в целом правый защитник очень высоко его котирую, но не выше Трента. Вот я постарался максимально четко проговорить акценты. Двигаемся далее. Как вы считаете, может ли команда быть стабильной по-настоящему большой силой и конкурировать э, с Манчестер-Сити, например, но при этом не иметь четкого, постоянного рисунка игры и основную схему? Или все-таки важно выбрать один вектор развития и заниматься им? Поттер тасует схему каждую игру, чередуя тройку, четверку защитников, э, как, собственно, было и в Братне. А как вы думаете, это поиск или Поттер и не планирует определяться... Спасибо. Смотрите, почитайте, я, если не почитали еще мой текст про Поттера большой, ну или там стрим, когда мы его назначали, мы его назначали, когда его назначали тренером Челси. Там, да, я очень подробно это раскрываю. С вами согласен, что брать не было так. Как будет сейчас в Челси, мне сказать тяжело. Дело в том, что я просто сильно сомневаюсь, особенно зная некоторые детали, которые в английских медиа были о его тренировках, что он сможет по повторить вот цикл, который приводил его, его к постоянной смене схемы в Челси. Просто меньше дней между матчами. Это может быть скучный аргумент, но это аргумент, против которого очень тяжело идти. И, наверное, придется в итоге определиться и уже в рамках одной конкретной схемы более точечно регулировать, а не готовить новую схему под каждый следующий матч. Думаю, все-таки таким путем в итоге пойдет Грэм Поттер, если тут на что-то ставить. Но я согласен, что из тех матчей, которые есть, в которых он действительно схему менял, пока нельзя сказать, что это поиск или желание играть с новой схемой в каждом матче и каждый раз эту схему специально подготавливать. Двигаемся далее. Поговорим еще про несколько матчей. Один из этих матчей, возможно, Раньше вот я выделял такой созидательный, творческий матч, как вот «Шахтер-Реал», как такой матч. А если говорить интереснейший в тактическом плане, то я, наверное, видел бы «Бенфику» против «ПСЖ». И мне кажется, этот матч очень много информации дал нам именно о том, как эти команды, какие могут быть слабости у ПСЖ, ну и в целом, как выглядит Бенфика. Бенфика, особенно в первом тайме, когда у них все получалось, выглядела просто классической командой классической командой Рогера Шмидта с его любимыми инструментами в прессинге. Как правило, это все-таки схема 4-2-3-1 и смещение очень очень хороший у шестерки, которая начинает это давление, абсолютно все его поддерживают. И интересный аспект этого прессинга в невероятной компактности. Вот же сюрприз, немецкий тренер и невероятная компактность. Она приводила к тому, что, допустим, Нерес на дальнем фланге в моменты прессинга, когда мяч находится вот в этой зоне, мог оказываться вот тут. Ну, буквально вот вся шестерка, на одной половине поля, вот на одной части поля, на одной стороне, вот сторона это называется, на одной стороне поля. И Париж оказывался вынужден играть вот в такой ситуации, выбираться. И дальше, чего мы не видели в других матчах Парижа, поскольку его так никто еще не прессинговал, именно вот в такой структуре выяснилось, что Парижу это просто-напросто неудобно, что Париж в целом как команда очень редко используют переводы. По количеству переводов они вообще 32-я команда в Лиге Чемпионов. Реже всех используют. Ну и тут это тоже, тоже давало о себе знать. Им приходилось в короткий пас выбираться. А когда ты играешь только в короткий пас, без вариативности, вот в такие моменты становится очень трудно. И Бенфика это здорово вскрыла. Кроме этого... И это, конечно, прием, который другим командам будет, мне кажется, просто-напросто тяжеловато применить, но вот Бенфика может, потому что там это уже на хорошем уровне поставлено у Шмита. Но есть несколько оговорок. Все-таки не хватило на весь матч в таком рисунке игры Бенфику. Во втором тайме, мне кажется, в первую очередь из-за их, из их ритма, из-за того, как они выложились в первом тайме, они перестали успевать. Но вот такой новый челлендж для Парижа они нарисовали. Очень будет интересно, как Париж будет действовать, если снова, снова кто-нибудь им такой рисунок предложит. Вопрос по этому матчу был, собственно, таким. Вадим болеет за ПСЖ с детства, но узнал об этом только после прихода Месси. Забавно. Смотрите. Скажите, вы видите, ПСЖ победитель Лиги чемпионов вчерашний матч с Бенфикой был для них тяжелым испытанием. Согласен с ней, что он был с тяжелым испытанием. И помимо того, что вот Бенфик нарисовала особенно челлендж для Парижа, помимо того, что кроме этого челленджа в прессинге, а в мире есть команды топовые, которые готовы также прессинговать ПСЖ, и им придется как-то эту проблему решать, еще была проблема недоработок в своем прессинге в первом тайме. Тоже у ПП и Месси особенно. И несколько раз случалась ситуация, когда и линия высокая, и мяч открытый, и можно было просто забрасывать. Какую-то трещину ПСЖ уже дает, хотя они организованы намного более последовательно и здорово, чем в прошлом сезоне. Также еще нужно помнить, что кроме вот этих вот проблем, которые в любом случае в больших матчах у них были бы, и вопрос просто, насколько хорошо смог бы их замаскировать Галтье и эта структура, где-то получается, где-то не получается, и за этим интересно следить, безусловно. Помимо этих проблем еще есть проблема, которую пока недостаточно обсуждают, но она присутствует определенно. Нехватка центральных защитников. Сейчас уже Лекип даже написал именно в качестве инсайда, что рассматривается переход на 4-3-3, а в 4 3, -3 будет очень тяжело сделать нужный для этой тройки баланс. Весь баланс может пошатнуться. А рассматривают не потому, что хочется поиграться Галтье, а потому что не хватает центральных защитников, чтобы их еще хотя бы немножко ротировать. Там есть Химпимбе, Маркинис, Рамос как основное, основная тройка. А дальше начинается напряг. Есть там Мукели который может ситуативно там сыграть. Есть Данилу Перейра. Но в целом Шкринера не купили. Простор для гибкости тут небольшой. И этого просто-напросто не особенно хватает для того, чтобы весь сезон таким образом отыграть. Вот так выглядит наш стрим, наше обсуждение матча немножко в ускоренном режиме. Я думаю, вы тут скорее на моей стороне и согласитесь, что это оправдано, поскольку как-то растянулись наши первые фрагменты. Давайте переходить дальше и тоже в такой же, при таком же уровне компактности информации обсудим великий Брюги». Я прямо так и подписал, потому что это какой-то шок. 9 очков у Брюге. И я два раза их ну, не унижал тут на стримах, но огромные сомнения в них высказывал. И сейчас вот они в очередной раз меня всех удивили, покарали, и э, все такое. Смотрите, я все равно не стану подгонять под результат. Ну, я смотрю матчи, смотрю, как они могли сложиться, смотрю, что было показано. И на такой, на такой короткой дистанции три... 3 не супер последовательных результата, это не, не, не является чем-то чем удивительным, поэтому подгонять под результат не буду, но соглашусь, что я задолжал брюги чтобы я, по крайней мере, объяснил, что они делают. Но проблема в том, что, когда я наблюдаю брюги мне приходит на ум такой термин из мира кино, как Mary's You. Так часто называют персонажа, который там что-то что делает, может быть, там даже харизматичным и интересным, но добивается успеха не поэтому, а потому что ему просто сценарист за счет какого-то невероятного сценарного вот везения, которое ему приписывается, постоянно приходит на выручку. И вот Брюги там вот что-то интересное, правда делает. И это бы кино я посмотрел. Но потом, когда вот в лучшем случае в равном сценарии складывается матч, им приходит на выручку сценарист. И так было несколько раз. И таким образом они даже в матче, который большую часть был равным, смогли Порту 4-0 разгромить. Ну, и я, я, я просто это вижу и все равно, даже когда такие результаты, не могу подгонять под результат. Кроме сценариста, конечно, там есть кто-то поважнее, вроде Симона Миниале, который наконец-то вспомнил, что когда-то в Сандерленде был лучшим, по моей версии, вратарем АПЛ и тоже очень значимую роль играет, но на самом деле ну нельзя пройти мимо того факта, что э, Брюги везет. То есть это не означает, что Брюги ничего кроме везения не показывает, но э, Брюги везет. Э, ну я постарался максимально точно передать в ощущение этой команды, э, и эта команда безусловно интересная, я ее стараюсь э, и максимально изучить, но э, то, что я вам сейчас объясню, то, что я вам сейчас покажу, как они строят свою игру и какие у них сильные стороны, не объясняет то, как они набрали 9 очков. Вот без этих, без этих чит-кодов они бы не смогли набрать 9 очков, но что они делают, тоже интересно посмотреть. Так... Давайте, давайте выставим схему, по которой они, по, по, по которой они действуют. Как правило, это, это, даже вот если мы берем стартовое расположение, это похоже на на 4-4-2, особенно вот в матче против «Атлетика», но внутри очень интересные трансформации появляются у этой формации. Они таким образом рождаются тоже позиционный футбол они стараются исповедовать. И очень по-разному в рамках этого позиционного футбола действуют именно фланговые игроки. На левом фланге Мейер закрывает всю ширину. Следовательно, Вингер смещается ближе к центральной зоне. Там Олсен, например, играл в последние матче. Тройки центральных с правым защитником АДОИ образуются таким образом, и опорники тоже расходятся. Один из них постоянно остается вместе с тройкой защитников для розыгрыша, другой идет вот вперед в эту атакующую структуру. И дальше часто мы наблюдаем вот такое интересное соотношение. Пятерка, один нападающий. И вот 3, 1, 5, 1. И внутри этого соотношения, внутри этой структуры есть только вот главный ориентир, что правый защитник остается, левый идет. А как конкретно располагаются игроки других позиций, может очень сильно варьироваться. И нападающим может быть и Джудгла, и Сова. То есть они могут меняться тоже позициями. Кто-то из них может оказываться нападающим, кто-то ходить глубже. Бьюкинин, который стартует на фланге, может тоже меняться и оказываться вторым нападающим по эпизоду. То есть тут вариантов уже становится очень много. И мне нравится, как Брюгер в рамках этой структуры держит мяч. Вот стартовый отрезок этого матча, там под 60% владения против «Атлетика». И «Атлетика», который начал тоже по схеме из четверки защитников, поменял позицию Рента и просто вынужден был играть явно вторым номером. И против Брюги, наверное, они все-таки настолько явно вторым номером не ожидали, что придется играть. И вот Брюги можно похвалить за то, как они играли против «Атлетика» вот в такой футбол. Но если мы посмотрим, как складывался этот отрезок. Они держали мяч, они прижали территориально «Атлетика». Но ноль ударов долгое время у них было. «Атлетика» к тому моменту уже там, 6, 6 нанес, и некоторые из них были прямо опасными. Как минимум, один хороший выход точно был у Мараты. Сюрприз. Угадайте, как как он завершился, этот хороший выход. И реализовать не удалось. И они не реализуют. И первый же момент «Брюги» выходит вперед. Да, дальше уже в другом отрезке, когда Атлетика вынужден был забирать все инициативу, больше атаковать Брюги мог забивать еще больше. Но то, как они со стартового рисунка строят игру, это всегда интересно и это заслуживает некоторых комплиментов локальных, как вот они прижали. Но результат приходит просто не из этого, приходит из отдельных эпизодов. Поэтому тут Тяжелая команда для того, чтобы ее описать, но я постарался ее объективно описать, без лишних восторгов, без лишних там рассказов о том, какая это сказка, но в то же время и не сводя все к «а им повезло». Конечно, это не только везение, но это очень важная составляющая именно 9 очков. Брюги, наверное, даже если бы набрал, допустим, 4 очка, тоже в этой группе всех бы удивил, всех бы впечатлил. И заслужил бы комплиментов Но вот 9 очков Они, они вот немножко Не немножко, а вот очень даже немножко Завязаны именно на помощи Сценаристов что еще по Брюге? Спрашивали про Юдглу, стоит ли возвращать его в Барселоне. Ну, он крут, может получить вызов в сборной Испании, но вообще не вижу, почему его нужно возвращать в Барселоне. Обратите внимание, наверное, на то, как он в целом вариативен, но и отдельно на то, как он разыгрывает стеночки. В этом, голе два очень... в этом матче было два очень показательных гола, когда вот именно из его стеночек, из того, как он действует в таких эпизодах, он проявляется очень хорош именно в этом отношении, но в Барселоне я его пока не вижу. Был еще вопрос, больше основанный на Атлетиком, Семёны пора на выход, вот такой вопрос. Ну, честно говоря, тут у меня очень будет простой вопрос, раз у вас такой простой, простой ответ у меня будет раз такой простой вопрос у вас. Если вы задаете истеричный вопрос, пора ли Семёны на выход, это один из определенных таких вопросов. Хотя бы удосушьтесь и напишите, почему вы считаете, что ему пора, чтобы у нас было что обсудить. Просто голая истерика, но я готов ее зачитать, но я не готов на нее отвечать. Поскольку вопрос вот такой простой-короткий, ответ тоже будет простой, короткий, но наоборот максимально спокойный и не истеричный. Нет, не пора. Двигаемся, наверное, далее. Наверное, есть еще один матч, мимо которого прямо невозможно пройти. Вот его обсудим, и дальше снова поговорим с вами, с чатиком. Вопрос, собственно, касается матча... Не вопрос, а просто это матч, который мы обсуждаем. Это матч Аякс-Наполи. Но оттолкнусь в этом я обсуждение от вашего вопроса поскольку мне очень близко, как вы его сформулировали. Вадим, считаете ли вы на данный момент Наполе реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов? Какие, по вашему мнению, слабые стороны, если они есть у нынешней команды из Очень нравится действие атакующей группы игроков в Распадоре, возможно, даже лучше вписывается в такую игру, чем Осимхен. Так, давайте разбираться. Во-первых, вот просто почему я так зацепился за этот вопрос. Я за него зацепился, потому что в подкасте независимо от вас формулировал очень похожую мысль. Там, правда, сказал про полуфинал Лиги Чемпионов и про то, что Наполе становится такой игрой фаворитом серии А. И упомянул, что, упомянул важную оговорку, что если бы мы оценивали Наполе без предрассудков, без каких-то знаний о том, как сливается Наполи, как давно не, не выигрывали титул, там, например, какой по характеру тренер Спалетти. Без вот этих вот оков, которые есть у Наполи, просто оценивали бы, вот играет такая-то команда, вот как, как модель, как алгоритм, если мы оценивали только это, и оценивали только старт сезона, там, без знания о трансферной стоимости игроков, о том, насколько был собран там этот состав только игру на старте сезона, и из этого строили проекцию, то я считаю, что Наполе вот заслуживает практически таких же комплиментов, как вы. То есть э, далекий проход Лиги Чемпионов, посмотрим, насколько далекий. И, конечно, фаворит серии А, потому что Наполе просто в невероятной степени доминирует в своих матчах, но и в Лиге Чемпионов, что они показывают против Ливерпуля, против Аякса, э, никто такого не показывал. Сейчас, конечно, вылезут фанаты Милана и скажут, а вы вот в на матче против Милана, Наполе повезло. Вот этот аргумент вечный, как будто игрался только один этот матч, и как будто этот матч был ä, ä, вот, ä, полностью за Миланом. Не какой-то конкретный отрезок, и не общая совокупность моментов, а полностью за Миланом. Ладно, не будем в это уходить. Лучше опишем просто, как играет этот Наполи и почему эта команда такое сильное впечатление на меня произвела. В этом матче против Аякса очень многое определялось тем, как Аякс прессингует. Потому что Аякс прессингует, на самом деле, с персональными ориентировками, оставляя дальний фланг свободным. И Наполи, на самом деле, очень здорово за счет качества футболистов, за счет дриблинга Ангиса, за счет умения в короткий пас играть со стороны Лоботки и постоянно сохранять мяч. Очень здорово себя именно в таких эпизодах проявляет. Такое ощущение, что они даже любят, когда их прессингуют, и любят, разбивая прессинг, создавать еще более опасные моменты. И в этом отношении Наполе прямо очень хорош. Они собрали уникальный набор футболистов. Этот уникальный набор футболистов уже сейчас здорово сочетается. И вот... Главная их сила именно в том, как они проходят прессинг. И очень часто это завязано на нестандартных именно индивидуальных действиях, на том, как используются как, как, как используются индивидуальные качества игроков, которые в конкретном скиле очень сильно прокачаны. Это сильно отличается от большинства команд, которых мы вот возносим, которых их называем прецедентами на победу в больших турнирах. И на самом деле Наполи по манере строить игру намного ближе к Реалу, чем к любой другой топовой команде чем Бавария, Манчестер, Сити, Ливерпулю. И это делает их, мне кажется, особенно интересными и вот оттолкнувшись от этой аналогии с Реалом, поскольку вот на, на, на общем уровне, мне кажется, можно их сравнивать, потом, поскольку и там, и там подобраны игроки с уникальными качествами, и там, и там это, эти уникальные качества уже достаточно здорово благодаря тренерской работе сочетаются. Давайте тогда вот сравним, что у них есть, и чего им может не хватать относительно Реала, поскольку Реал – это каждый год претендент на победу в Лиге Чемпионов. Я тоже себе набросал на небольшой список, так вот, что у них уже есть? Это однозначно уже уникальный набор игроков, особенно для преодоления прессинга. В первую очередь это, конечно же, лоботка, который в короткий пас играет и сохраняет мяч всегда. Это Ангиса, который очень здорово под давлением играет, сохраняет мяч именно за счет индивидуального мастерства, за счет дриблинга. И это в какой-то степени Зеленский, который на самом деле часто располагается выше, но он двигается так, что делает этот треугольник максимально непредсказуем, максимально мобильным. И они могут еще, помимо того, что обладают этими качествами, они могут еще меняться позициями в рамках этого треугольника. И под любому прессингу, на самом деле, против этого будет тяжело. То есть это уже выстроено, и эти игроки уже есть. Дальше есть сочетаемость этих игроков. с Спалетти ее уже нащупал. И, опять же, если говорить о коротком отрезке, о степени доминирования, она, наверное, даже выше, чем у Реала, если мы берем отдельные матчи. То есть там на дистанции там, с Реалом никто не сравнится, особенно если это дистанция нескольких сезонов, но они играют футбол этого же направления, но в конкретных матчах доминируют даже в большей степени. Опять же, может быть, это кто-то назовет это какой-то незрелостью, что вот Реалу, может быть, это и не нужно в отдельных матчах доводить до такого, абсурдного, до такого абсурда степени своего доминирования. А у Наполи это есть, Наполи себя не сдерживает, но Наполи... При этом является командой, которая представляет э, схожие э, течения. И также у них есть достаточно хороший прессинг, особенно когда играет э, Распадори. Очень сильно меня он в матче против Аякса впечатлил. Э, дальше список, чего нету. Нету для того, чтобы вот весь сезон провести на этом уровне. Как мне кажется, первое – это опыт, который иногда вытаскивал Реал в тех ситуациях, когда ну, чисто вот по рисунку игры Реал не заслуживал пройти. Я думаю, что Наполе все-таки в таких ситуациях может потеряться с большей степени вероятности. Ну и опять же, вот то, что я назвал зрелостью одной команды и незрелостью другой команды. Реал ну, вот лучше контролирует свои притоки сил, свое направление сил. Потом мастерство в реализации. Опять же, пока это не стало большой проблемой, даже наоборот, особенно в Лиге чемпионов забивают очень много, но на дистанции, ну, Реал супер проверенная в этом отношении команда, как будет Наполе, не знаю. И третий мой аспект это супер вратарь. У Реала есть, у Наполе нет, тут все очень просто. Но это большой комплимент и это, как мне кажется, очень четкое, точное направление, куда вот можно поместить Наполе. И я на самом деле несказанно рад, что у нас есть разнообразие в этом элитном эшелоне клубов, потому что к этому можно относиться как к тренерской революции, а можно относиться как к смерти романтики, но в последние годы образовалась тенденция, когда клубов, которые ставят на структуру, на очень четкую, на очень слаженную, их стало больше, чем те, которые готовят, лепятся из сочетаемости качества игроков. И вот «Наполи» — это буквально глоток свежего воздуха именно вот в этом направлении, и я уже готов их поместить, не знаю, сколько временно, но вот в эту элитную категорию команды, и постарался объяснить вам, чем именно они так сильно меня привлекают. Что ж, давайте возьмем пару вопросиков из чата сейчас. Так, давайте посмотрим, где мы тут остановились. Так, что у нас тут есть по вопросам? Поможет ли конта схема 3.5.2, есть ли пространство для экспериментов? Ну, про Тоттенхэма и до матча спрашивали, и до стрима спрашивали. Я на самом деле думаю, что против Франкфурта они действовали очень хорошо, им просто не повезло. До этого, да, были явные проблемы, и проблемы именно в обороне. Может быть, в этом, в этом отношении 3-5-2 может помочь. Но, с другой стороны, у Теттхэма очень много игроков именно на атакующей позиции. Кого-то придется сажать на скамейку, чтобы дать этой надежности. Это схема, которая может помочь сиюминутно, но которая плохо размещает всех главных игроков команды. Так. Добрый вечер. Что думаете по поводу отставки Лажа и будущего назначения Лапитеги Вулса? Ну, про отставку я рассказывал ранее ну, наверное, придется заново рассказать, потому что это все естественно переплетено, но в общем идея со сменой Нуну на Лаже была в том, чтобы с игроками, которые становятся все лучше, потому что клуб уже из года в год в АПЛ и потому что им помогает Мендеш, наконец-то начать играть в что-то более интересное, чем автобус, который выстроил еще в чемпионатшипе Нуну и который потом он так или иначе успешно апгрейдил, но все-таки это оставалось автобусом. Лажи должен был и поменять и схему, и принципы игры, и на самом деле каждый раз, когда Лажа пытался внедрить свои изменения, команда ему очень сильно противилась. То есть я не снимаю вину с него, он проделал очень плохую работу, но суть в том, что каждый раз он даже не доводил ее до какого-то упора, все равно он просто откатывался, шел на уступки команды, и она игра... начинала играть снова как Принуну. Летом он пошел в банк, отпустил Коуди, это по сути означало отказ от того, чтобы в... даже в теории играть 30-30 Защитники, вот когда они попытались в последнем матчи вернуться, там вообще Рубин наверх в центре защиты, вынужден был играть, но новый футбол не работает, не, не по крайней мере не заработал достаточно быстро, проблемы в атаке есть, всегда есть какая-то интересная структура у Брунелла но к конечному продукту, к большому количеству моментов она, к сожалению, не приводила и устроить такую перестройку не получилось. Лапетеги, как человек, который может выстроить именно структуру позиционной атаки, мне кажется, в Севилье он очень сильно адаптировался под игроков. В сборной Испании был абсолютно другой футбол. Но он всегда строит именно структурный футбол. И его команды даже скучная Сивиде, достаточно много владеет мячом. Я думаю, он сможет это выстроить. Поэтому... И он просто для уровня «Вулс» слишком сильный тренер. У «Вулс» не было такого сильного тренера. При том, что он скучный, он может не нравиться. Много критиковать его можно, но отрицать, что такого уровня тренера просто не было у Вулс раньше, я бы не стал, поэтому я не вижу никакой проблемы в его назначении, наоборот, это круто для АПЛ и круто для него. Так, как вам Гриллиш после возвращения? Стоит ли от него... Ждать, что, что он забронирует место в старте? Ну, Гриллиш в последних матчах лучше на самом деле. У Сити в двух последних матчах блестящие перформансы. Это отмечает и Пеп Гвардиола. Намного более полезно. Начали, начали работать механизмы, которые были и раньше, когда он собирает на себе соперников и в нужный момент избавляется от мяча. Мне кажется, он стал делать это еще продуктивнее. То есть по цифрам он делает это и раньше здорово, но сейчас он делает это еще и более своевременно с точки зрения контекста игровых конкретных игровых эпизодов. И он приносит очень много пользы и мне кажется, даже если смотреть именно последние перформансы, даже простые болельщики, которые там вот не гвардиола, они тоже это замечают, его хвалят. Много такого я читал. Думаю, с, такой, с таким уровнем он должен сохранять место в старте. Хотя глобально есть еще все еще есть некоторые опасения по поводу. По поводу его позиции. Он стартует на левом фланге, и на самом деле, если посмотреть на схему Сити, вот с ним на левом фланге, вот, допустим, такая, когда играет слева Канцеллу, Канцеллу отвечает за продвижение мяча, и Грилиш меньше проходов продвигающих, полезных, может делать, и вообще ему труднее начинает, становится разогнаться, он становится слишком скованным и становится игроком функции. То есть это не его работа а просто создавать ширину на левом фланге. Это не то, в чем он по-настоящему хорош. Когда канцелу в Манчестерском дерби переместился на другой фланг из-за травмы Уокера, и вообще весь матч он играл против Копенгагена, тоже справа, Грилиш внезапно раскрылся я не хочу делать супер категорических выводов категоричных выводов но мне кажется это связанные вещи гридиш может тогда глубже отходить и больше участвовать именно в стадии продвижения ему так проще, проще разгоняться соперники вынуждены это как-то реагировать он в нужный момент избавляется от мяча у сити все очень гладко складывается в атаке но это также часть более глобального процесса того что он все лучше и лучше понимает принципы все лучше и лучше адаптируется даже когда его загоняют в не очень удобную роль. Про бенфика PSG уже мы с вами разговаривали. Что происходит с Ajax, что за игра без нападающего Кудуса. Ну, давайте про Ajax поговорим немножко в другом стриме. Дмитрий вопрос задает в подкасте ⁇ Это Англия ⁇ Когда была затронута тема Лериса, вы сказали, что он одновременно переоценен и недооценен как такое возможно. И на каком тезисе вы готовы остановиться? Ну, Во-первых, это легко возможно, поскольку... Поскольку Льюри, поскольку переоценено, это исходит от оценок конкретных людей. И во многих оценках он может, он, если он вызывает крайние мнения то он может быть одновременно переоценен и недооценен, надеюсь, я понятно объясняю, но, грубо говоря, если аналитик смотрит и видит, что на дистанции, Льюриз по шот-стоппингу, по пост-шоту уделывает за свою карьеру в АПЛ, допустим, Дехея и практически всех, кто столько же долго играет в АПЛ. И вот в этом отношении, как шот-стоппер, он по аналитике, по продвинутым данным оказывается, и у него действительно были просто потрясающие он в этом отношении, оказывается лучшим вратарем вот почти десятилетия ВПЛ. Это вот мнение, которое ближе к аналитике, тут, наверное, он все-таки немножко переоценен, поскольку он слишком много ярких ошибок допускает, и другие качества у него не супер прокаченные, современные. А другой человек больше смотрит ну просто вот матчи, и избирательные смотрит попадает на ошибки и делает слишком категоричные выводы, и говорит, что Лиорис это вообще не уровень Тоттенхэма, но это тоже странно. То есть я просто встречал людей, которые считают, что это не уровень топинга, мы и встречал людей, которые считают, что это лучший вратарь десятилетия в АПЛ. Переоценен, недооценен. Моя позиция ну не то, что не обязательно между ними. Я, я считаю, что все-таки стабильных дистанции и модель его оценивает в целом правильно. Просто его ошибки слишком яркие. Я ближе к этой позиции, но я все-таки понимаю, что он ограничен в других аспектах и понимаю, что есть важные там оговорки про конкретные отрезки, которые были у него провальны. Мне, я не совсем посредине тут нахожусь, ближе вот к позиции, которая исходит из его шутстопинга, и его данных. Но вот есть и другая позиция, которую я тоже часто слышу, и вот поэтому получается как-то как так. Вот это я имел в виду, когда я таким образом говорил. Что ж, спасибо всем, кто смотрит. Вот даже такой наш стрим с многочисленными лагами и кто до конца с нами. Давайте выходить на финишную прямую. Есть еще несколько вопросов, которые не вписались ни в один из матчей, которые чуть более общие. Пять таких вопросов я отобрал, и это и будет финишем нашего стрима. Перед этим финишем я последний раз вам напомню, что есть такая кнопка, как лайк, как кнопка подписки. Можете этими возможностями воспользоваться. Всегда буду за это вам благодарен. Давайте к вопросам. Первое звучит максимально просто. Как вам Бавария после матчей сборных? И уточнение, кризис закончился. Мне кажется, на самом деле, то, что сейчас происходит с Баварией, победы 4 и 5-0, это продолжение трендов, о которых я вам активно рассказывал до паузы на сборной. То есть я говорил, что у Баварии есть... Успокаивал вас и говорил, что у Баварии есть проблемы в конкретной стадии, когда их прессингуют каждый с каждым на свои третье поле, и они вот первую стадию не могут преодолевать. И это было с Аутбуром, это было с Барселоной и интересно посмотреть, как без большого нападающего Бавария эту проблему будет решать. И до сих пор интересно. Но я еще тогда говорил, в других стадиях Бавария в огромном порядке. И, следовательно, этот кризис, он очень мимолетный. И, ну, тут нескромно отмечу, что я, я считаю, что я был полностью прав. Бавария играет с командами, которые не претендовали: Байер и Виктория Плазень с автобусами. Их просто разносит. Но просто эти разносы, они впечатляющие. И мы уже видели это раньше от Баварии. Они не дают нам новой информации. Мне интересно будет посмотреть затем как Бавария, если снова столкнется с проблемой прессингующей команды вот в конкретном ключе, как Бавария будет решать эту проблему вот в конкретном сценарии. Что придумает Нагельсман. Такие матчи еще будут точно у Баварии. В общем, это этот новый отрезок, этот отрезок не дает новой информации. Но информация, которая у меня была тогда, тоже приводила меня к тому, что Бавария Простите, что приводил меня к тому, что Бавария – это очень сильная команда с проблемой только в одной стадии. И, в принципе, эта оценка не изменилась. Я реального кризиса не признавал даже тогда. Двигаемся дальше. Так, какая игра более командная, баскетбол или футбол? В баскетболе, в частности в NBA, почти все игроки, забирающие индивидуальные награды со своими командами, не выигрывают ни титул, ни регулярку в футболе, в основном с наградами иначе, плюс мешают эпизоды, личное мастерство отдельных людей. Хочется услышать твое мнение». Плохо я, честно говоря, уловил ваши аргументы, ваши описания. Если кто-то хочет, может перечитать. Уж простите, что я не до конца тут уловил, что вы имеете в виду именно под уточнениями. Но сам вопрос, я понял, какая игра более командная, баскетбол или футбол. Я думаю, что, я думаю, что тут важно разграничить в баскетболе, как мне кажется, проще игроку влиять на уровень своей команды. Их там всего 5 игроков на площадке, и каждый из них сильнее влияет на то, что конкретно по перформансу показывает команда. В футболе труднее влиять на перформанс команды, поскольку, опять же, вот продвинутая аналитика моя, 11 игроков на поле, если никто не удаленно, И влиять именно одному элементу на перформанс команды становится труднее. Есть особенно важные игроки, но все равно это не такая пропорция, которая может быть в баскетболе. И это мы говорим про перформанс. С точки зрения перформанса футбол – это определенно более трудный именно командный вид спорта. А с точки зрения влияния на результат, мы уже должны смотреть на то, как формируется результат. В баскетболе он редко бывает случайным. Везение может играть некоторую роль, когда команда действительно близки между собой, но там достаточно очков, чтобы нивелировать факторы везения практически полностью очень много забивается баллов, забивается очков, ну, очень много забрасывают в корзину. В футболе может случиться один или два гола, и они влияют на результат. То есть индивидуально влиять на результат уже становится проще в футболе, и в этом плане уже баскетбол становится более командной игрой. То есть смотря в какой плоскости рассматривать, и надеюсь, я достаточно точно вам объяснил, в чем разница между этими плоскостями. Один из вопросов был как раз про гридиша, поэтому мы его пропустим, я его уже невольно взял из чатика. Следующий вопрос тоже интересный, он касается... «Возвращение Хорхи Сан-Пауле в Севилью. Возможно ли с сегодняшним составом, да еще сходу поставить футбол той интенсивности, который хочет играть Хорхе? Не считаете ли вы странным выбор Мончо в пользу атакующего тренера, когда на рынке есть бордоласы, выбор в пользу которого, как кажется, был бы куда логичнее и последовательнее после Хулена?» Смотрите, вы очень-очень сильно, на мой взгляд, так как-то я странно высказался, на мой взгляд, вы неправильно понимаете футбол хурена Лапитеги, Считаю, что он ближе к Бардаласу, чем он... Чем к чем к Сан-Пауле. На самом деле Сан-Пауле и Бордалац это тренер одного течения, тренер, который стоит позиционный футбола. Просто задача позиционного футбола Сан-Пауле, она сводится к тому, чтобы забивать через комбинации. Задача позиционного футбола Лапетеги сводится к тому, чтобы доставлять мяч на фланг и создавать моменты оттуда. И примитив возникал именно, именно в этом отношении. Но общий элемент и та, и другая команда и Севилья по своим меркам и любая команда сам Сан-Пауле, они много владеют мячом. Команда Бардаласа мячом владеть не любят. Они умеют хорошо прессинговать и они играют очень вертикально и очень примитивно в другом отношении. Вот именно в том, как они доставляют мяч в атаку. Севилья не доставляет мяч примитивного в атаку. Севилья просто скучно атакуют. Это разные вещи. И в идеологическом, в идеологическом отношении, конечно же, Лапитеги намного ближе к Сан-Пауле. Они оба ориентируются на позиционный футбол. Просто по-разному его интерпретируют на чужой трети. А Бардалас, которого вы предлагаете, это абсолютно другой полюс. Возвращаясь к первому вопросу, сможет ли Сан-Пауле что-то поставить быстро, ну, в Марселе он тоже пришел по ходу сезона, и тоже состав не очень подходил ему, и он преобразил команду во время первого, первого перерыва на сборные. Там вот был прямо скачок, первый значимый скачок был именно вот в эту паузу. Я думаю, какое-то похожее влияние он сможет оказать и все особенно учитывая что будет чемпионат мира который не за грами следующий вопрос наверное заключительный на сегодня вы много раз говорили о корреляции зарплат и уровня игры команды. Сегодня смотрел Каполоджи, и там зарплатная ведомость Манчестер Юнайтед больше, чем у Сити. Примерно на 10% и больше, чем у Ливерпуля, на 20%, соответственно. Какая примерно, по вашему мнению, разница между этими двумя командами? Какая примерно, по вашему мнению, разница между двумя командами, не этими, а просто командами, должна давать разницу на поле в абсолютных и в относительных значениях? То есть, зарплаты коррелируют с результатами и какая разница вопросе спрашивается, должна давать, да, давать ну, не гарантию, но давать разницу. Смотрите, мне кажется, этот вопрос, он интересный, потому что есть тезис, на котором он основан, о корреляции между зарплатами и результатами. Но нужно учесть несколько моментов. Первый из моментов – это технический момент. Капологи – это очень интересный сайт, где есть очень много зарплат футболистов, которые подтверждены почти официально. В некоторых случаях через более чем три источника, которые могут быть там, в том числе агенты футболистов, а в другом случае просто официально подтверждены. Это классный справочник зарплат футболистов, но это надо смотреть, но его нужно смотреть по конкретным игрокам, а не по командам, потому что в командах в некоторых есть просто-напросто пробелы, и брать оттуда зарплатную ведомость целой команды, мне кажется, это просто-напросто ошибка, ошибка вот именно техническая, поскольку там будут пробелы, там у некоторых игроков поставили 0, поскольку их зарплата не подтверждена, неизвестна этой системе. Таких игроков немного, но поскольку мы ищем корреля, вот просто технический неучет одного конкретного футболиста может команду выше или ниже подвинуть. Поэтому Каполоджи, ну, было бы интересно такое исследование на официальных данных провести, но Каполоджи тут дает неполную картину. Если мы смотрим, там можно смотреть зарплаты конкретных футболистов, особенно если помечено галочкой, что это подтвержденные данные. Можно доверять этому порталу. Но смотреть на команды там практически бессмысленно. Очень странно там что-то что э, искать и пытаться исследовать, поскольку вот такая простая ошибка допускается, которая может реально влиять на то, особенно когда команды не так далеко, между ними нет пропасти в зарплатах, может реально влиять. Это первый момент. Второй -то... момент... Вы понимаете, ну, я, я, я думаю, вы понимаете это, значение этого термина, но просто в этом вопросе ну, как-то его не учли. Что такое корреляция? Корреляция не означает первая зарплата, первое и гарантированно там, первое, первое место. Корреляция означает, что если мы берем большую выборку, зарплаты оказываются примерно в том же регионе, что результаты команд. Вот это означает корреляция. То есть коррелируют, это не означает, что они совпадают вместо-вместо, или что они должны в один конкретный сезон должны совпасть. Это означает, что площадки такие зарплаты, ты попадаешь вот в этот регион, а там ты можешь двигаться. В том числе из-за того, что некоторые зарплаты могут не неадекватно, несмотря на то, что они сформированы рынком, неадекватно олицетворять стоимость твоего состава, в том числе потому, что ты потому что тренер проделывает гениальную либо плохую работу, потому что ты классно сочетаемых игроков подобрал, либо наоборот несочетаемых. Но корреляция означает, что вот общий регион соблюдается. Поэтому сформировать какие-то требования конкретные, какой, какой процент должен для того, чтобы между командами там вырисовалась такая-то разница, это не совсем правильно, потому что даже, даже базовый тезис, которого, из которого вы исходите, он немножко о другом. Надеюсь, я эту разницу сумел проговорить. Что ж, давайте последний раз заглянем в чатик. Людей еще достаточно, но если тут какие-то принципиально новые вопросы... Ну, вроде, вроде ничего нету, кроме там совсем уж глобальных вещей, которые порассуждать там про проблемы Якса, их разобрать просто в общих чертах предлагалось. Так, наверное, наверное, это можно заканчивать, так что да, давай, давайте постепенно будем закругляться, наверное, только в заключение, пользуясь тем, что наш, наш стрим в такую знаменательную для современной России дату выходит, скажу несколько слов на нефутбольную тему. Наверное, тут нужно сказать кратко, Анны Политковской нету с нами уже 16 лет, помним, в эти дни, мне кажется, особенно важно помнить, ну и, я думаю, всегда будем помнить. Все, пока, до следующей недели.